0: In aflevering 76 van deze podcast hebben we uitgebreid aandacht besteed aan play, Spelen met leeftijd. Met de nadruk op spelen. Een aantal luisteraars en ook ikzelf bleven de afloop toch achter met enige vragen. Twee van de mensen die reageerden waren Oda en Babanya. En beide wilden ze nog graag iets toevoegen aan dit onderwerp. Vooral ook vanuit hun eigen voorkeuren, ervaring en beleving. In deze podcast behandelen we dus nogmaals ageplay, maar dan met een iets andere insteek. Familyplay. Seks binnen de familie en het gezin. Dus seks met je broer, neef, vader, moeder, maar dan als fantasie. Of uitgeleefd met consent met één of meerdere partners. En hoe voelt het om in het openbaar een luier te dragen en hoe is dit bevrijdend en opwindend? Waarom rust er nog steeds, ook binnen de fetischgemeenschap... een taboe op deze beide fetischbelevingen? En waarom is het beslist geen incest of pedofilie? Ik praat hierover met Oda, Babanja en Hans West. Welkom allemaal, leuk dat jullie er zijn. Uh, nou, deel 2 van de podcast over Ageplay. Uh, mede ingegeven door een heel leuk berichtje van Oda. Die hier vandaag ook is. Oda, welkom. Dankjewel, Dirk. Super dat je er bent. Uh, jij vond de podcast over Ageplay superleuk. En uh, je dacht, ja, uh, ik heb er nog wel iets op aan te vullen. Zeker. En er waren ook nog vragen van luisteraars, dus dat kwam fantastisch goed uit. En ik was al aan het praten toen met uh, Babanya. Welkom. Hi. Leuk dat je er bent. <laughs> uh, dat ging ook een beetje over Ageplay toevallig. Ja. Uh, heel andere richting weer. Daar ga je ook van alles over vertellen straks. Dat is ja, ook heel klopt. leuk. En ik dacht, laat ik ook de Eminence Gries van de BDZ eens uitnodigen. Die ja. heeft hier vast hele interessante dingen. Dus, Hans, je bent onderhand de vaste huispsycholoog van, ja.
1: van deze podcast. Fijn dat ik er weer bij ben.
0: Ja, gezellig. Um, ik begin maar even met Oda. Je had mij een mail gestuurd. Ja. En wat stond er in die mail ongeveer?
2: Nou, dat ik uh, de aflevering over Ageplay had ge geluisterd en dat ik uh, inderdaad eigenlijk net zoals jij zelf ook in die aflevering uh, aangaf uh, het gevoel had dat het nog niet uh, helemaal volledig was. Uh, want ik miste in ieder geval het stukje waar ik me uh, ook uh, graag mee bezig hou. Uh, en dat is het tien uh, gedeelte, dus uh, met tieners. Mm -hmm. Um, dus ik dacht van ja, het is inderdaad nog niet compleet.
0: En dat is de middel, hè, zeg maar, de tieners.
2: Ik, ja, dat noemen ze dan de middel. Maar ik, 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 al die termen, dat, dat, ik, ik, ja, ik ben er niet zo uh, in thuis. Ik doe dit gewoon al sinds ik uh, eigenlijk... Uh, gewoon tiener ben, ja, sorry. Ja, nee, geen geintje. Nee. Ik bedoel, fantaseren doe ik al sinds ik uh, begonnen ben met masturberen. Dus ja, dat, dat is wel iets wat al heel lang bij me is. En dat heeft zich gewoon... Ja, altijd uh, heeft dat voor mij wel een rol gespeeld in, uh, in, uh, in mijn seksuele belevingen. Ja. Mm -hmm. Dus ja, ik, voor mij, ik ben, ik ben niet zo in die wereld uh, van uh, de ageplay gestapt. Wel in de bondage uh, en uh, uh, later ook gewoon de hele BDSM zien. En uh, ja, nu eigenlijk pas sinds drie jaar heel actief daarmee... Uh, in, in echt het ageplay gedeelte voor mij omdat ik een partner heb getroffen die, die daar ook mee uh, aan de gang wilde.
0: Ja, want even voor de luisteraars. Je bent natuurlijk op zich een, uh, laten we zeggen, een charmante jonge dame... die ja. nog, uh, nog niet zo heel lang in de scene rondloopt. Maar misschien ook weer niet? wel. Dat weet ik niet, dat vraag ik nu. Dus oh. hoeveel jaar, je zegt al heel lang, dus hoeveel jaar... je bent drie jaar actief in Ageplay, zeg je. Maar hoe lang was ja. BDSM, Liefhebster al?
2: Nou, ik was 23, geloof ik, toen ik mijn ex leerde kennen. En die heeft eigenlijk uh, stonden binnen drie maanden stonden wij in een, uh, een zeilwinkel touw uit te zoeken... U, uh, voor jullie
0: jacht, toch? Ook, ja, ja zeker. Zin,
2: ja, 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 ja. Nee, dat was voor, uh, voor uh, Shibari Kimbaku. Uh, hij was daar al dik in geïnteresseerd um, en uh, uh, kende daar ook al allerlei uh, websites over en was daar al mee aan het oefenen. En nou had vrij snel door dat ik dat ook wel leuk vond. Ja, dus, uh, nou, heel gek, ja. En met hem ben ik, denk ik, een jaar of anderhalf later uh, echt naar feestjes gegaan en naar touwtjes weekenden. Uh, en uh, ja. Je hebt,
0: je hebt dus een bredere interesse dan alleen de Ageplay. begrijp ik hieruit, eruit, toch? Je oh, ja, ja,
2: ja. Nee, ik vind heel veel dingen heel leuk.
1: En dat laat ze ook wel combineren waarschijnlijk.
2: Zeker. Ja, ja, ja. ja. Absoluut. Ja. ja. Oké. Okay. Um, Babanya. Ja, hoi.
0: Ja, hallo. Gezellig zeg. <lacht> ik weet dat het voor jou... Je vindt het heel eng om hier vandaag ja, te zijn. Hè? Ja, ja dat klopt. Ja, hoeft niet. Je bent onder vrienden, <lacht> zeg maar. Iedereen die luistert... Uh, <lacht> Heeft ook boter op zijn hoofd, leuke woordweningen ja, Of vindt het interessant. Um, wat ik van jou heel leuk vind, is dat wij eigenlijk... Uh, hoe zijn we ook weer eens Ik heb jou een tekstje gestuurd via Fatlife, volgens mij.
3: Uh, ik heb jou eerst een mailtje gestuurd. Ja, ah, dat was het natuurlijk. En daarna zijn we wel een tijdje op FatLive wezen mailen naar elkaar. Ja, dat was het, ja. Ja, en dat was inderdaad van een aantal afleveringen geleden al.
0: Precies. En al mailend en tekstend kwamen wij erachter dat jij ook als, uh, dat je ook lekker thuis voelt in de play zeg maar.
3: Ja, ik uh, vind het wel het lekkerst om little te zijn, maar niet alleen. Het is voor mij wel echt BDSM is één. Ja, en er gewoon voor mij hoorden daar luiers bij en gezellige kleurtjes. Weg met het zwarte, maar juist een beetje wat meer kleur
0: klinkt als een reclame voor de HEMA bijna. Ja. ja, dat super leuk.
3: Ja, toch een reclame oh, je moet het maken. Doen. Ja, je moet het doen, precies. Al die
0: duisternisjes is verschrikkelijk toch? Ja,
3: en een beetje gezelligheid. Maar ja, tegelijkertijd uh, ja, vind ik alles leuk binnen BDSM. Dus het mag wel veel. Ja, dat is wel. Nou, niet alles trouwens, maar wel heel veel. Uh, wat, maar vind wel, je,
0: wat vind je niet leuk?
3: Uh, needleplay niet en knifeplay vind ik echt niet leuk. Uh -huh. En volgens mij sta ik voor de verderes wel overal voor open.
0: Dat is veel dan. Ja. En dat BDSM-deel, zeg maar. Want ben je, je bent ook nog een charmante een jonge dame, zeg maar. een allebei nog onder of rond de 30, Of doe ik nu heel veel afbreuk aan Dankjewel. Ik vind het echt zo'n compliment. Nou, dat is ik oh. altijd even meeluisteraars. Dus Als je zo'n altijd. Mocht je twijfelen, keer het gewoon om. Als iemand 43 lijkt, zeg je... hé, hey, ben
3: jij 34? Nou, dankjewel. Zojuist heb je het goed gedaan. Ja. Ja, ja, ik ook nog ah. één. Eigenlijk.
0: Nou, leuk nee. voor jullie. Gefeliciteerd vast dan. Ja. Um, geniet nog even van je jeugd, zou ik zeggen. Uh, maar even naar de realiteit. Jij bent dus inderdaad... Uh, naar je voorkeur. Uh, jij bent dus little. Ja. Nou heb ik vorig keer ook een aantal dames gehad... die wel redelijk little konden zijn. Maar jij bent nog een stapje littler, zeg maar. Hè? Als babyplay is het meer toch voor jou?
3: Ja, maar ik zal geen koe of kaka zeggen of zo. Of met poppen spelen of knuffels. Alhoewel, ik slaap elke nacht met een knuffel. Dat is gewoon fijn. Ja, lekker. Mm. Ja, en maar het is wel als ik zeg maar... een goede zweepsessie heb gehad of zo... dan vind ik het heerlijk als ik dan in mijn subspace kom... om dan met een... Uh, een flesje op mijn subkussen gedropt te worden. En dan ga lekker uit mijn flesje drinken. En dan lekker een pamper om te krijgen. Ik noem het altijd pamper, want vind ik net wat liever klinken. Mm -hmm. En dan ja, gewoon even helemaal met rust, helemaal in mijn eigen wereldje. Dat vind ik het meest fijn. Het liefst ja. nog een knuffeltje erbij en dan voel ik me echt heel prettig.
4: Ja.
1: Dus juist als onderdeel van de aftercare?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. En tegelijkertijd doen we dat ook wel uh, als vernedering af en toe. Of als je uh, ja, als opdrachten... Ik heb pas geleden een opdracht gekregen om dan een hele, uh, heel weekend lang... om dan in een pamper rond te lopen. Uh, ook naar uh, feestjes en dat soort dingen. Nou, dat, nou ja, feestje was het niet. Het was bij de KWS. Maar dat was wel echt heel erg leuk om te doen. Uh, en tegelijkertijd heel ja, vernederend. Ik vind die controle die bij me weg wordt genomen... Mm -hmm. dan mag ik al zijn. Ik hoef niks te zeggen. Ik hoef niks verder te doen. Alles wordt voor me gedaan. En er wordt voor me gedacht, ja, dat vind ik heerlijk.
0: Ja, het was even wat een klein beetje lawaai van buiten, luisteraar. Sorry daarvoor, dat is mooi weg, gelukkig. Eh, heel interessant, want wat jij omschrijft... is eigenlijk toch een soort van suspense dingetje dan, waar je in zit. Ja. Je kent ook die subspaces van de zweepersessies waarschijnlijk.
3: Dan. Ja, dat klopt. Ja, ik heb er nu twee mogen ervaren. Twee wat? Uh, subspaces. Okay. Daarna eigenlijk niet, of tenminste niet meer dan twee. Maar die vond ik wel echt heel lekker. Maar dan is het voor mij wel, als ik dan helemaal wegzak... dan ja, vind ik het gewoon lekker om dan inderdaad echt neergelegd te worden. Zodra mm -hmm. ik bijna va flauw val, zeg maar, dat ik dan op mijn kussen word gelegd... en mm -hmm. rustig bijkom.
1: Ja, subspace is iets anders dan aftercare natuurlijk. Ja. ja dus dan, je hebt meer aftercare nodig na subspace of in subspace. Maar het is zeker zo dat je daar gewoon... dat soort spel juist heel erg prettig bij kan betrekken. Dan kun je echt overgeleverd zijn en verzorgd worden. Terwijl die net nog zo gemeen was.
3: Ja, en dat maakt het dan... Ja, dat is dan dat lieve kantje ervan. Dat ja. uh, roze kantje noem ik het maar even.
0: En dat maakt het nog intenser waarschijnlijk.
3: Ja, want dan blijft het ergens toch doorgaan. Je blijft de controle niet hebben. Iemand, ja, je blijft je overgeven aan de ander. En dat stukje, ja, die overgave, dat is gewoon heel prettig.
0: Ja, oké. Okay. Um, dat snap ik. Dat is natuurlijk meestal zo in een DS, hè? Dat die overgave aangenaam is, voor ja. beide kanten. Um, maar um, Oda, hoe zit dat voor jou? Want jij zit meer in die middel, zei je net. Dus je bent eigenlijk een, een valse puber of zo? Of, hoe,
2: of een lieve puber? <laughs> nou, ik zou mezelf niet direct vals willen noemen. Ik ben niet zo'n enorme railsup-achtig iemand. Um, nee, de ageplay de zoals ik hem in ieder geval de laatste paar jaar beleef... met de partner met wie ik dat doe en met wie ik het echt ben gaan ontdekken... dat is... Ja, vooral uh, in de begin tienerfase zit ik dan zelf. Dus ik ben zelf vrij jong. En uh, uh, op het gebied van zeg maar, nieuwsgierig zijn naar seksualiteit... en dan dus door een oudere man daarin uh, meegenomen uh, worden... Uh, en die dan mijn, mijn, mijn seksualiteit laat ontdekken. En uh, uh, hetgene wat voor mij de trigger is, is het taboe wat erop zit. Want het is voor mij vaak ook nog in binnen de familiesfeer... Dus uh, Daddy uh, met, uh, met dochter. Uh, dus dat spel, dat, ja, dat vind ik echt super geil. Dat is heel leuk. Of de buurman, of uh, hè, iemand die, die, die nou ja, in, in het taboe stuk zit. Dat maakt de fantasie gewoon heel geil en heel sexy.
1: Het is misschien wel belangrijk om dat inderdaad voor luisteraars ook duidelijk te maken. Dat het een taboe is die je spannend vindt. En dat die taboe het spannender maakt. Juist dat het zo verboden is en zo mm. slecht is, maakt het leuker. Dat wil niet zeggen dat we op enige lijn manier... zo enthousiast zouden worden van daadwerkelijk incest... of daadwerkelijk leeftijdsverschil in, waarbij een jonger, teeny meisje door een oudere heer zou worden genomen.
2: Nee, het, is, het gaat echt puur om de fantasie. En ik ben geen jong tienermeisje. Uh, ik wil ook niet dat jonge tienermeisjes dit overkomt. Nee. Uh, maar ik vind het sexy om daarover te fantaseren. Het is mijn fantasie die inderdaad heel verboden is, heel taboe is. Uh, waar mensen echt ook uh, niet altijd heel leuk op reageren. Maar het is... Ja, ik, ik kan daar gewoon heel geil van worden. En dat vind ik er vind ik er leuk en uh, sexy. En, ja.
0: Waar mensen niet altijd leuk op reageren?
2: Nee, nee ik, vind, ik vind het wel moeilijk om daarover te hebben, ook met anderen. Ja, Dus uh, niet, veel mensen snappen het niet. En willen het ook niet, snappen. Denk ik. Ik denk dat. Ja, omdat... En hoe, hoe
0: uitzicht dat dan? In wat voor reactie? Wat maak je dan? Want dat is namelijk best wel een belangrijk aspect, denk ik. Omdat daardoor mensen die zo voelen als jij, en zoals uh, Banja en alle anderen die we gesproken hebben... Mm. dat waarschijnlijk niet of nauwelijks durven uiten. En dat... Nou,
2: meestal uit het zich bij mij in ieder geval met het er niet over willen hebben. Uh, dus uh, dat als het gesprek daarop op, op komt, dat ze het afkappen of uh, uh, nou, het er niet over willen hebben. Die, die mensen
1: het dat raar in... vinden. Of ja.
2: Uh... ja, of raar vinden. Hè? Echt? Oh, nee. nou, ja.
0: Maar dat is bijna general, in general zo. Als je over een vorm van BDSM praat, mm.
2: zijn er maar weinig nou, mensen.
1: Deze is wel sterker. Ja, nou, en, ja. ja en, en, je hebt een algemeen systeem van mensen dat ze zich verzetten tegen dingen. En laten we helder zijn, juist als je gaat kijken naar de, de mensen die gewoon homofilie aan willen pakken en willen genezen. Bullshit nee. is niks te genezen. Ja, maar. Ja, die daarmee bezig zijn. Er zijn best heel veel mensen uit die hoek... die dat eigenlijk doen uit hun verzet tegen hun eigen homofilie. Ja. En je kan eigenlijk bijna ervan uitgaan... dat mensen die daar echt heel sterk tegen zijn... dat zijn de mensen die eigenlijk hun eigen homofilie verdringen. Dan kan je je voorstellen dat mensen die gewoon fantasieën hebben gehad... in die richting, dat die ook heel erg veroordelend kunnen zijn, juist als iemand dan zomaar begint uit te leven... wat ze zelf spannend vinden.
2: Ja, dat is toch ook vrij logisch. Ik bedoel, is ook logisch. het is iets wat, wat wij niet wensen naar anderen. En als je opgroeit met het beeld dat homofilie iets is wat slecht is... dan is het iets wat je niet zelf wil zijn. Dus natuurlijk ga je je daar dan tegen verzetten... Uh, en als je daar dan een keer een fantasie over hebt... ja, dan ga je misschien nog wel harder tegen verzetten. Want ja, dan ga je dingen doen die helemaal niet mogen. Terwijl dus bijna... ik vind het leuk om juist dat op te zoeken. Want ja, daar zit de spanning.
1: Ja, ja. en dan is juist de taboe-onderwerpen... waarbij inderdaad leeftijdsverschil en incestfantasieën... Ja. die best heel algemeen zijn, verkrachtingsfantasieën... ja. Idem, ja. Die echt echt heel veel voorkomen. Ja. Dat zijn dingen waar mensen zich dan heel erg tegen gaan verzetten. En het onderwerp gaan vergelijken met de fantasie. Dus de verkrachting is afgrijzelijk, klopt. Dus de verkrachtingsfantasie moet ook afgrijzelijk zijn. Nou, worden toch heel veel mensen behoorlijk nat van.
2: Precies. Nou, ja. dat vind ik echt de beste vergelijking. De, de gewoon verkrachtingsfantasieën, daar wordt overigens binnen de bdsm zien wel makkelijker over gesproken. Veel vrouwen hebben die ook. En mannen. En mannen ook, ja. ja. Maar de, dus ik denk dat hè, als je wil proberen te begrijpen waarom dit sexy is... dat dat wel de makkelijkste vergelijking is.
0: Ja, ik wil het vooral inzichtelijk maken, dat probeer ik met alles voor luisteraars. Maar nou, Iedere keer kom ik erachter dat er heel veel mensen zijn... die voelen wat jij voelt, die voelen wat Babanya voelt... Die, wat ik en Hans voelen en die daar heel erg in vast kunnen zitten. Die zijn heel bang voor wat ze voelen. En als je dat nooit hebt kunnen uiten... Kijk, de kracht van therapie is mijns inziens. Door alle therapie die ik heb gehad in het verleden. Want ja, luisteraars, ook ik heb therapie gehad. En daar ben ik blij om. Ik, zou, ik vind het iedereen het eigenlijk zou moeten doen op een bepaalde leeftijd. Ik denk dat het heel gezond is. Kan dat. ja. Maar de kunst om te leren praten over wat je voelt... dus leren benoemen van je pijn en je gevoel... Nou, dat is waar de genezing tussen haakjes in zit... of het helende stuk, als ik het goed zeg, Hans.
1: Ik, nou, ik denk dat dat een heel groot gedeelte is. Ik denk dat de erkenning van wat er aan de hand is... soms stap één is. He, dat je leert zien van dit is er in mijn leven gebeurd... en dit is wat ik vind en dit is wat ik voel... en dit is waar ik geil van word. En uh, op het moment dat je dat erkent... dan, dan ga je het ook kunnen benoemen... Ja. Een beetje de Invisible Ship verhaal. De, de indianen die zagen daar zo'n schip aankomen. En hoe moet je zeggen dat er een schip aankomt... als je nog nooit een schip gezien hebt? Ja, de, de, iets wits, die zeilen, het, was, het zal wel een mist wezen. En daar komen mensen uit. Je ja, omgeving kijkt je gestoord aan... van hoe zo'n mist waar mensen uitkomen. Ja. En de, de, je kan de dingen niet bespreken als je er geen concepten voor hebt. En dat is denk ik wel belangrijk... dat mensen het enige concept wat ze hebben is de verkrachting, het enige concept wat ze hebben, is de incest. Het enige concept wat ze hebben is inderdaad de, de, het leeftijdsverschil... en de, de, de manier waarop kinderen misbruikt worden door volwassen mensen. Mm -hmm. Als dat het enige concept is wat je hebt leren zien... dan zie je dus ook iets heel anders dan wat er gebeurt in BDSM... waar een fantasie over dat soort taboe-onderwerpen gebruikt wordt... om je seksualiteit te vergroten.
3: Ja, maar eigenlijk is dat toch dan heel raar. Want je mag ook niet echt. Uh, tenminste, je leert ook dat iemand die jou slaat, dat dat niet echt normaal is. Uh, zwepen, dat soort dingen. En dan zit je eigenlijk wel een beetje met hetzelfde taboe. En toch wordt dat wel geaccepteerd.
0: Ja, want jij zei het in het voorgesprek wat ik met jou had. had jij het erover dat jij het heel moeilijk vindt. om in general te praten over jouw luier vet is? Want dat, ja. is binnen, dat voel jij zelf als binnen de BDSM... binnen de, ja, de begrip wat er eventueel is... voel je toch dat je daar een uitzondering in bent. Zou dus je dat toen mij een beetje omschrijven?
3: Ja, dat is het echt. Ik heb, uh, ja, je bent stoer als je needleplay doet, knifeplay... Uh, dat je zwepen krijgt. Maar tegelijkertijd, als ik dan in mijn luier... naar een feestje zou gaan... dan kijkt iedereen me wel raar aan. Ik heb,
0: uh, heb je dat zo ervaren?
3: Nou ja... Ik heb het dus nog niet durven doen.
0: Maar is dat niet, Hans, is het niet aanname? Is dat niet een soort van angst voor een uh, vermeende realiteit? Of de, de,
1: de angst voor het monster wat je je voorstelt... is altijd erger dan de ergste. Het monster, als je het aankijkt... blijkt het bijna nooit zoveel tanden te hebben als dat je dacht. Nee. Precies. Ja, en, en in de meantime zijn mensen die uh, leuk rondlopen met een luier. Dus ja, dat is het Karin, feestje
0: dat Hans organiseert in de Eagle in Amsterdam, de meantime.
1: Ja. ja, en Karin organiseert nou uh, sinds kort de corner time.
0: Karin is Miss Letter
1: Miss Letter, ja, Miss Fetish, sorry. Ze is Miss geweest en Miss Fetish Eagle. En in de Eagle organiseert ze corner time. Nou, dat is een, een leuk feestje wat juist gaat over de, de spelkant ervan.
0: Dus iedereen die van die de ageplay of de echte luierplay... De ageplay. Ageplay, ja, ik wilde er heel graag gegeven.
1: Toen
2: kwam corona. Maar ik vind wel... Ik denk dat nu hebben we het over feestjes waar dit geaccepteerd is. Maar ik denk wel dat als je naar een bitch gaat in je luier... dat je toch nog best wel wat bekijks krijgt.
1: Absoluut. En dan ben je ook
2: de eerste, denk ik.
1: Niet de eerste, denk ik. Ik heb
2: ze wel zien lopen, maar je moet wel echt... Bols hebben. Ja. <laughs> om dat te, te doen. Want ik denk als je dan niet stevig in je schoenen zit Ja, ik denk toch wel dat daar... Nou, wat jij zegt wel klopt. Het is niet stoer. Het nee, wordt niet en, als stoer en, gezien.
1: Het wordt als vies gezien. Het ja. wordt als lelijk gezien. Ik nee, krijg heel bin.
3: vaak de vraag, God, maar plas jij daar dan in? Dan ja. zeg jij ja. Ja, ik plas erin. Doe je er ook wat meer in? Ik zeg, nee, dat vind ik persoonlijk niet prettig. Maar als iemand dat wel wil doen, dat is Doe zijn maar. of haar keus. Dat denk ik ook. Ja. Als je dat je opwint, prima. Ja. En dan vinden ze het vies. En nou, als ik dan zeg, ja, maar mijn daddy die plast ook wel eens in mijn luier. Als ik hem om heb, dan worden mensen wel heel erg bang. En nu ga je helemaal glimmen met je ogen. Nee, het nee. is lekker. Hè? Ja. Ja, maar dat soort dingen... Ja, dat vinden mensen dan raar. Maar dan denk ik, ja, het is mijn fetish.
0: Ja, en wat luisteraars zich volgens mij ook af moeten vragen... is waarom zitten al die gaatjes bij elkaar? Waarom zitten al je geslachtsopeningen gecombineerd... dan wel niet bij al je... laten we zeggen waar alles naar buiten komt? Dat heeft een functie. Zit er zitten ook gewoon pheromonen in, die geurstoffen, die waardoor je je als, als de opgewonden raakt. Ik vat het even wat onbeholpen samen, Hans. Dat maar...
1: nee, is wel een Dirk-fantasie. Ja. Dirk. Ja. Maar ja, is het wetenschappelijk bewijs, Dirk? Dat nou, vraag ik nu, kan ik lekker uh, laf van Hans vragen? Ja, ja, nee, dat is, ik, ik laat deze graag geheel aan jou over, Dirk. Dankjewel. Nee. Hoe de mens eruit ziet en hoe we gemaakt zijn, dat, uh, dat vind ik niet mijn werk. Nee, daar ben je helemaal met je ja.
0: eens. Maar wat mijn punt is, is dus het zit niet voor niks... allemaal die geurstoffen hebben allemaal nee, elkaar
1: te maken. De, 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 de geur heeft met elkaar te maken. Het zijn ook dingen die voor heel veel mensen... op verschillende manieren met elkaar te maken hebben. Uh, plassen en, en daarmee je geurtje achterlaten is een ding. Uh, urine en de vernedering daarvan is een ding... Um, het feit dat je in je luier zit en dat je het lekker warm voelt wo worden, is een ding. Um, dat zijn allemaal verschillende aspecten van luierfetisch.
0: Ja. ja, ik heb ook ooit een podcast gemaakt. Het was ergens de derde of de vierde met de meesteres Marian en haar partner Erik. Mm
1: -hmm. Meester
0: Erik. En die vertelt toen dat zij in hun praktijk, want zij geven ook sessies... een keer een man hebben gehad die voor het eerst in die sessie in een luier moest leren plassen... En wat vaak onderschat wordt in dit soort situaties... is het bevrijdende ervan. Hè? Dus het feit dat hoe fijn is het dat je dat mag ervaren van jezelf.
3: Nou, in het begin is het inderdaad alleen al die angst... Hè? dat je dat moet gaan doen. Nou, daar gaat echt wel een paar keer overheen. Dat ga je echt niet de eerste keer kunnen. En je moet het dus ook nog eens gedoseerd doen. En niet alles in één keer.
0: Waarom gedoseerd? Laat, laat lopen, Johan. Ja,
3: dat, dan gaat het, de kans op lek is wel heel groot. Eh, ook lekker. <laughs> okay. lekker. langs je benen en zo. hier. En ik en heb dat dacht straf. dacht dat jij er niks meer had, Dirk. Ik voel je dat er heel nee, enthousiast Ik, ik zal maar, zo ik, even
1: een
0: toelichting geven, Hans. Nou,
3: ik heb maar. dat dus op de KWS gehad afgelopen zondag. Toen durfde ik daar niet, want dat vond ik eng. Dus toen liep ik daar in mijn luiertje rond... En op een gegeven moment ik kan ik het echt niet meer ophouden. En toen was ik echt vier uur verder en ik had zo'n blaas. Dus toen ben ik naar het toilet gegaan om daar in mijn luier te plassen. Het klinkt echt zo onlogisch. Ja. <laughs> maar dat was dus veel, want ja, ik liep al een halve dag het op te houden. Dus dat zakt dan meteen naar je onderkant. Ik zit het uit te beelden. Ja, dus waar je poepgaatjes zit, zeg maar. Dan ja, loopt alles. Oh, en dan krijg je dus een hangzakje. En ik had een jurkje aan. Zo schattig. En toen moest ik, ja, toen moest ik dus teruglopen. <laughs> Dus, dus ik zeg, ja, ik zeg, oh, help.
2: <laughs> ik kan me echt nog herinneren dat mijn kinderen ook echt met zo'n hangzakje rondwaggelden. Zo so cute. Maar trek je dan ook sporen door die zaal heen? Of? Hoe werkt dat dan?
3: want Gaat dat dan lekker op een nee, gegeven moment? Nee, nee, het, het kon zich wel ophouden, want ik had een, uh, wel een speciale luier. Ik had wel echt een ABD-luier om. Wel een dagluier, dus iets minder dik, maar die kon wel één plas houden. Maar ja, het hangt gewoon echt heel erg. Je hebt echt gewoon een derde kont hangen of zo beneden.
0: Als je daar gaat zitten, dan heb je toch een ja, dan, sensatie. Ja.
3: ja, dat is wel heel leuk. Dan is het helemaal... Uh... luisteraars,
0: luisteraars glimt helemaal. <gül> Dit is echt fantastisch om te zien. Vertel.
3: Ja, als je daar gaat zitten, dan ja, is het en warm. Maar het is ook best wel zwaar. Dus je gaat steeds meer... Uh, ja, je hebt het idee dat je op drie kussens zit... en dan ja, duw ik het nog een beetje naar beneden en zo... Ja, dat is echt wel heel een leuk. Lekker vies, het, heerlijk. Wat fijn we maar dan, horen. Dan,
2: dan zoek je dus je idee op en die gaat je dan verschonen. Ja, op de KWS hebben we dat niet
3: gedaan.
0: KWS is de Kinky Warehouse Sale, voor ja. de mensen die het niet weten. En dat is een ja, ik heb is een
2: gemist,
3: ja.
0: Waarin mensen dus, uh, laten we zeggen, in, in, samenkomen in Vlaardingen tot nu toe.
3: Ja, een grote sporthal. En dan kunnen ja. ze
0: dan bij allerlei kraampjes, en zeg maar, het klinkt een beetje onderbiedig, maar stands kunnen ze dingen aanschaffen. Ja, dat... En met elkaar socialize, dat is de KBS. Ja, ja onderwijzen... het, is, het is
1: echt een warehouse sale. Dus het gaat ook inderdaad om de, om de stands en de sales die daar zijn van zwepen. En, nou, eigenlijk niet zoveel luiers volgens mij. Maar...
3: Uh, ik was de eerste. Yeah. Maar uh, er staan allemaal grote bedrijven. Grotere, ja. ja, grotere bedrijven. Ik had gewoon allemaal kleine dingetjes. Mm -hmm. Maar ik ging daar ook heen om eens een keer luiers neer te leggen... en eens te kijken wat er gebeurt. En wat mm -hmm. gebeurde er? Ik heb ze verkocht. Uh, en er kwamen allemaal mensen wel kijken. En de een die trok een, ja, in mijn beleving een raar gezicht.
0: En zeg je dan, waarom trek jij zo'n raar gezicht, joh?
3: Nee, dan werd oh. ik een beetje angstiger. Dus dan zei ik ja, niks moet je meer. je moet juist doen,
0: dat is leuk, weet je wel. Nou. En
3: bij sommigen, dan zag ik ze zo kijken... en dan zag ik ze zo voelen. En, en dan zei ik, ja, leuk, hè? Ik zei, dat zit ook hartstikke lekker. Kijk, ik heb ze in verschillende kleurtjes en Ik maatjes, heb er, er ook en...
0: eentje aan, dat je het ook ziet nou,
3: met... ik heb wel verteld dat... Ik durfde het niet te laten zien. Maar ik heb het wel verteld tegen mensen. Van, ja, maar ik draag er ook één. Ja, dat hoef je helemaal niet te zien. En ja... Toen nog niet. En, mm -hmm. <laughs> en ja, dat zit gewoon echt heel lekker. En je hoeft je geen zorgen meer te maken. Ik bedoel, ik ben naar de bios geweest. Heerlijk. Iedereen die moest eruit om te plassen. niks Maar was dat daarna op... bijna de bios geweest? Nee, dat is oh. al een tijdje terug. Ah, okay. Dat is een paar maanden geleden. Dus ja, dat leg ik dan uit. En dan ja, krijgen ze best wel interesse. dan maar ja, er heeft er maar één iemand heeft wat gekocht.
0: En hoe zijn de reacties in general? Is dat meer afwijzend of juist ook heel leuk?
3: Ja, ik denk wel heel leuk. Ik kreeg sowieso wel uh, reacties, ook privé, op een gegeven moment via VET... dat mensen mij benaderen. Met, ja, leuk. Ja, ik durf het eigenlijk alleen nog niet zo in het openbaar te doen. Maar wel leuk dat je dat stond en dat, dat moet echt naar voren komen. Dan denk ik, ja, kom mee dan. Ja, precies.
0: Want wat, wat kunnen wij nu voor dit soort mensen bedenken, zeg maar? Dus wat Hans net zegt, hè, Karin organiseert dat feestje in de meantime.
1: Ja. En ze heeft ook ervoor gezorgd dat ook in uh, uh, bijvoorbeeld Mr. B en zo... dat fetisch luiers echt een ding zijn die daar ook verkocht worden in kleine pakketjes. Uh, dus dat is de, je, je komt niet zo makkelijk met een heel pak thuis... Want dat, die koop je meestal in de winkel toch in grote ja, pakken. Ja, ja. En uh, ja, dan heb je schattige luier, luiertjes met leuke kleurtjes. Uh -huh. Of juist in het zwart, dat het wat stoerder is. Je, je kan je voorstellen dat mensen die inderdaad uh, meer de uh, ABDL... dus uh, Adult Baby Diaper Lover... dat die ABDL, dat, dat, dat juist dat uh, de volwassen kind spelen... dat dat een spel is wat leuk is en liever kleurtjes heeft. En of, of juist wit... Uh, terwijl de diaper lover ja, eigenlijk helemaal niet zo bezig is met klein zijn. Maar het is een heel lekker gevoel voor de diaper lover... Uh -huh. om gewoon een luier aan te hebben. Ja, en ja. te kijken van uh, ja, daarin te zitten... en dan al dan niet dingen te laten lopen. Of niet uh, soms ook alleen het warme gevoel van het ingepakt zijn. En dat zijn mensen die zeggen in een aantal gevallen... Oh, ik vind het wel lekker dat hij niet zwart is, dan valt hij niet zo op.
0: Ja,
3: precies. Maar die zwarte die kraken wel meer... Oh, dat is wel ja, sexy, een ja, is wel de, lekker.
1: De, he, ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Voor mezelf doe ik er minder mee, dus. Dat is dat, van die inside-dingen. Ja, ja, maar dat is ook niet te versmaden. Nee, nee, nee. Dat is me heel duidelijk. Bedoel, als je rubber hoort over hoe hun rubber kraakt. of hoe hun rubber glijdt. Ik bedoel maar, Dirk. En, en, en hoe je dan. Ik heb er niks ons... mee,
0: maar ik heb van horen zeggen. Nee, ja, natuurlijk. ja, ja. Dus. <laughs> je luistert goed.
1: Je luistert goed. Mm. Ja, maar dat inderdaad het kraakje en het plastic. of juist het, het niet meer plastic. Of juist de oude luiers van vroeger die nog met eh, van stof ja. en zo. Het, het is ook maar net wat, wat je vet is uh,
0: Ja, dat klopt. En ik vind het heel leuk dat we dit nu zo uitgebreid kunnen bespreken, omdat ik denk dat um, ja, dit valt voor mij toch in de beleving voor heel veel mensen onder, de, onder het edge denk ik, onder het toch net een stapje verder gaan dan. Stappen. Het is geen
1: edgeplay, maar het is wel taboespel. Taboespel, ja. ja. Dat.
0: En dat betekent dus waar, dat is waarom Oda het zo leuk vindt. Hè?
2: Mm,
0: ja. En is het zo dat jij dus uh, in die zin uh, uh, kikt op alles wat taboe is? Of hoe moet dat dan zien?
2: Nou ja, wat ik zei toen ik begon met Massaberen... mijn eerste fantasieën waren over verkrachting. Dat is waar ik begonnen ben. En um, voor mij is die, uh, in mijn fantasieën is, is, uh, is die machtsverhouding... die discrepantie daarin, die is gewoon heel belangrijk. En dat vind mm. ik geil en sexy... Um, en ik kom ook niet klaar als ik dat niet in mijn hoofd heb. Dus ik, ja, dat is wel echt een hele sterke trigger voor mij. En toen ik dus in aanraking kwam ook met dat family play... wat toch mijn huidige partner wel vooral heel erg aangezet heeft. Ja, oh,
0: als dat... dat eens? Wat is family play in jouw beleving? Um,
2: family play is dat je dus... Nou, in mijn geval vooral fantaseert en uitspeelt... dat je met je vader uh, dochter uh, combinatie seks heeft... of een oom die seks met je heeft... of een opa zou zelfs ook nog kunnen... of uh, um, en dat je dus binnen de familie seks hebt... Um, maar het kan ook andersom zijn. Ik ben ook wel eens gewoon de, de oudere vrouw en hij het jonge jongetje. Um, uh, en dan, dat kan ook, zeg maar, een directrice van school met de schooljongen zijn, maar dat kan ook de moeder met de zoon zijn. Dus dan zit je of binnen de familie of niet binnen de familie. Dat is volgens mij een family play in okay. mijn hoofd. Maar het
1: belangrijke is inderdaad het leeftijdsverschil. En, ja. en wat maakt het dan voor jou extra om het kleine meisje te zijn? Of, die, die, rond een jaar of twaalf of zo? zo.
2: Nou dat? ja, zo net die, die, die dertien, veertien. Uh, zo net beginnende in, in die ontwikkeling van je seksualiteit. En daarin dan dus nieuwsgierig zijn en dat willen ontdekken. Mm -hmm. um, en dan dus uh, uh, met je vader daarin belanden. Of dat je vader je daarin meeneemt. Mm -hmm. uh, of juist uh, zo jong zijn en dan al gewoon gedwongen worden door de buurman... Uh, die, die jou toch wel echt een heel lekker hapje vindt. Mm -hmm. ja. Ja, dat vind ik allemaal heel lekker. Maar ik vind ja. het dus ook leuk om... Uh, um, de directrice te spelen die de jonge jongen heeft betrapt en die op het matje moet komen en dat je dan uh, wat leverage hebt om wat chantage uit te voeren vind ik ook heel leuk
1: ja ja en dus juist juist het verschil van van um, met onschuldigheid zal ik maar zeggen
2: ja er moet een stukje onschuld in zitten dat is dat is zeker ja ja ja,
1: ja. en en laten we wel zijn hè ik bedoel als we kijken naar een aantal clips van allerhande raps... Uh, die je kijkt op uh, Oh god, wat ben ik oud. Ik heb de neiging om nou MTV, MTV <laughs> te zeggen. <Ja>. Het <laughs> is vast al Hagen. hopeloos ouderwets. Ergens okay. zijn ze <coughs> duur. <duurende, ja>. Anyway, <coughs> een hoop muziekclips waarbij gewoon meisjes... met onschuldige pruilipjes kijken van... Oh, oeps, uh, I did it again. Dat vinden allemaal helemaal geweldig. Maar op het moment dat we er seks van maken... dan is het in één keer eng, want dan komt het dichtbij.
0: En waarom is dat maatschappelijk eigenlijk zo'n probleem geworden? Want in... Als ik me goed herinner was in een bepaalde periode van de Griekse geschiedenis. Heel gewoon om ook met kinderen dingen te doen. Het is ook cultureel bepaald ja, volgens mij. Het is niet.
1: absoluut cultureel bepaald. Je hebt het nog steeds wel dat in bepaalde Afrikaanse stammen dat dat ook gewoon normaal is en kan. Maar daar is het dus normaal. En op het moment dat je in onze cultuur als kind um, seks hebt met ouderen, dan zit je gelijk aan een... Een, aan een geheim vast. Mm -hmm. Dan zit je gelijk aan een veroordeling vast. Dat kan je dus niet openbaar zeggen. En alleen al daarom ben je buitengesloten... ben je uit het normale geschopt... als jij als te jong kind in onze cultuur seks onderzoekt. Tegelijkertijd, jonge meisjes en jonge jongens... zijn wel degelijk seksueel geïnteresseerd vaak iets eerder dan hun ouders het leuk zouden vinden. Ja, precies. En, en het onder ogen willen zien. En daardoor beginnen ze te laten over seksuele voorlichting. En daardoor loopt het nog alles uit de hand, denk ik. Maar ik heb makkelijk te praten. Ik heb zelf geen kinderen. En op het moment dat je inderdaad dan gaat kijken... Ik herinner me nog goed ooit dat uh, ik als, als relatief jonge jongen... Uh, bij mijn vriendinnetje op de bank zat. En dat haar jongere zusje gewoon... Begon te plukken en te trekken. En dat mijn vriendin zei van ach kijk er nou. Ze is geil als boter maar ze weet het zelf nog niet. <lacht> en ik denk dat dat precies die onschuld is waar we het net over hadden. Die iets spannends heeft om je daarin te kunnen verplaatsen in die rol. Mals fantasie.
0: Precies en met een, met een bagage van een volwassen mens. Ja. Dat is een heel ja. groot verschil natuurlijk. Hè?
1: Absoluut. Op het moment dat je als 12, 13, 14-jarige seksualiteit gaat beleven en je gaat daarin de verantwoordelijkheid krijgen en dan haal helemaal de extra verantwoordelijkheid die je krijgt van het vasthouden van het geheim: je mag hier niet over spreken. Ja, dat, dan krijg je veel te veel verantwoordelijkheid als kind ja. bij seks. Het is een veel te krachtig en machtig iets. Wat je, waar je nog niet op voorbereid bent, in onze cultuur niet... en zelf waarschijnlijk in je brein, nou waarschijnlijk ook niet, in mijn hoofd. Maar op het moment dat je dat als volwassen mens... inderdaad met die verantwoordelijkheid die je kan dragen... gaat terughalen en gaat uitspelen... dan kan het heel bevrijdend zijn om inderdaad te doen alsof.
0: Precies. Um, en is het ook zo, je vertelde net even dat Karin... Uh ook bij Mr. B. Dat is een, uh, een winkel in Amsterdam, of ook een webshop... die zich erg toelegt op de gay community, zeg maar. Mm -hmm. uh, dat ze daar de, de layer verkoop heeft ingebracht voor een deel, hè, begrijp ja. ik. Is het niet zo, wat, wat ik ervan weet, maar dat is niet zo heel veel helaas... dat in de gay scene dat ook veel meer gebruikelijk is... om allerlei vormen van toiletplay en dat soort dingen te doen. Uh, die boys die gaan weinig uit de weg, toch, zover ik weet. Uh,
1: ik denk dat je in de gay scene inderdaad meer mensen ziet die gewoon hun fetisch durven te beleven. Ja, hallo, je hebt je moeder al moeten uitleggen... dat jij het leuk vindt om met een man te neuken. Uh, ja, dan, dan is de rest is allemaal wat makkelijker te ja. Dat is gewoon een heel ander verhaal. Ja. En, en dat maakt denk ik ook de durf om fetisch te beleven onder mannen onderling wel sterker.
3: Ja, ja. ja toch ja. zitten daar wel heel veel taboes, hoor.
1: Ja, absoluut ook.
3: Na afgelopen zondag sprak ik iemand en die vertelde van, nou ja, weet je, puppy play en hartstikke leuk. En ja, ze durven inderdaad wel meer. Maar net als inderdaad luiers, dat durven zij dus ook niet uit te dragen, ook niet naar elkaar. Dus dat gaat allemaal heel stiekem, dat hebben ze dan ergens onder en laat ze een heel klein stukje zien. En ja, dat is allemaal heel eng. Uh, ook naar elkaar toe. Dus het is niet gezegd dat ze het altijd ook durven. Dat
0: is echt heel jammer. Hè? Dat het eigenlijk, ik vind het echt iets heel normaals. Zeg maar. ik vind, ja. Als mensen het nou leuk vinden, doe het gewoon lekker.
3: Nou ja, dat zij uit de kast moeten komen... wat ik eigenlijk raar vind... want ik als hetero hoefde ook niet uit de kast te komen... dat ik hetero ben. Uh -huh. Oké, okay, daar kan ik inkomen. Maar <klaar> nu moeten ze eigenlijk nog een keer uit de kast komen... voor elke fetish dat ze met zich meedragen. Klopt. Klopt. En dat vind ik niet kloppen, want... Wij hoeven niet uit de kast te komen. Wij vinden gewoon iets leuk. Net als dat iemand anders, weet ik het wat, vogelspot... vind ik het leuk om in een luier te lopen of me te laten zwepen. En dat hoef je niet per se ja, uit te leggen. Of Dat moet gewoon normaal kunnen zijn.
1: Nou, ja, altijd normale van. en geaccepteerd. Even, even een, een lansbreken toch voor... <laughs> je zegt net, je bent vernederd... En dat was wel een gedeelte van de kick dat je daar zo rond moest lopen ja. met je rode koppie. En, en, uh, ja, dat, is, dat is in één keer weg als het allemaal normaal is. Als we hier allemaal met een, met een luier omlopen, dan is er geen vernedering meer wat dat betreft.
4: Nee, maar nee, dus dat voor dat een
1: stukje zou ik willen pleiten voor, hou het nou lekker pervers en niet al te normaal. Dan kun je tenminste in ieder geval leuk dat soort dingen ook uitspelen.
0: Maar zou je het niet heel fijn vinden, want dat heb ik me eens gedacht, als iedereen nou zeg maar, in principe elke vetjes kent en, be en beseft en snapt en voelt een basis, hè, dat mm -hmm. maakt het wel heel makkelijk om een partner te vinden. Ja, de, 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 just saying, hè. Ik bedoel, dat is net een omgekeerd normatief, noem je dat
2: toch? Dat net, dat ja, maar hoe zei... ik... leuk is het om iemand te kunnen perverteren, Dirk? Ik doe niet Kom. anders. Ja, daarom. Dus dat, uh, ik, ik zeg, uh, ik breek ook een last voor uh, het overheid houden van sommige taboes.
0: Oh, wat ben, je, wat ben jij evil, zeg. Oh, heerlijk. <lacht> en dat allemaal gevoed door Hans. Dat ook zo'n stoutertje. Nou,
4: lekker. Ja.
0: Maar um, is er nog iets, even om dit een beetje goed te belichten... wat ik niet heb gevraagd over de luierplei voor jou? Want het zijn best misschien wel dingen die zeggen... nou, dat wil ik nog wat over zeggen ook. Want uh, jij zit volgens mij nog best wel in een struggle... om daar iets mee te doen, hè?
3: Ja, dat klopt. Ik, ja, ik doe het elke keer terwijl stiekem... al laat ik het wel gewoon zien op mijn vet... en praat ik er ook over met mensen. Maar ik vind het allemaal doodeng. Want ik heb elke keer zoiets... ja, uh, wie ziet dat en wie heeft er een mening over... Uh, ik vind Lidl wel leuk en tegelijkertijd zeg ik elke keer: nee, ik wil het niet, ik wil het niet. Maar ik durf alleen maar Lidl te zijn als mijn eigen D zegt van: nou, weet je, uh, jij moet Lidl zijn. Terwijl dat ik soms gewoon echt vraag door heel erg te gaan bretten: van hallo, uh, geef me dat. En hoe lekker zou het zijn als, nou ja, net als de mensen die echt, echt alleen E-splay doen. Die zie je echt gewoon, ja, die doen dat vanuit zichzelf. En die gaan spelen. Ja, dat spelen heb ik dan niet zozeer. Maar ja, die gaan wel echt los.
0: En waar zit het verschil voor jou dan in? Want jij zegt dat je, je gaat jezelf wel onder age playen, toch, eigenlijk?
3: Ja, maar wel alleen bij het BDSM. Het moet voor mij wel echt die combinatie zijn, zeg maar. Dus dat heb ik wel. Maar ik wil het echt wel als... Dat ik een, ja, wat jij zeg maar hebt als tiener. Ik wil echt wel een vader hebben die mij helemaal begeleid in mijn luier. Maar ja, dan heb je dat stukje taboe inderdaad ook. En ik spreek heel veel kinksters die zeggen... ja, ik vind het ook allemaal leuk, maar niemand mag het weten. Niemand mag het weten. Ja, dat bedoel ik ook oh, ja, ja, en daarom hard. durf ik er ook niet echt voor uit te komen.
1: Misschien is het wel leuk toch voor de luisteraars, als je dat wil zeggen... om iets meer te zeggen over what's in it for you. Waarom is dat zo prettig om dat zo te beleven? Lastige vraag hoor.
3: Maar... Laat hem even bezinken. Als je het wil zeggen. Op het moment dat ik mijn controle mag overgeven. dan. Ja, dan hoef ik even helemaal niet meer te denken. Dan is de grote boze wereld, zeg maar, is weg. Want ja, er gebeurt genoeg in het dagelijkse leven. waar ik eigenlijk wat minder vind. En dan kan ik het van even loslaten. Dan wordt er voor me gezorgd. Ja, je kan alles laten lopen. En het zachte gevoel en dat warme gevoel van de luier... geeft dan op dat moment voor mij heel veel comfort... heel veel uh, geborgenheid, heel veel liefde. En als ik dan ook nog iemand heb die me vastpakt... of mijn een flesje naast me neerlegt of een speen in mijn mond doet... Mm -hmm. ja, dan voel ik me geborgen en dan is, is alles gewoon goed. Dan hoeft er even niks. Wat zit er eigenlijk in dat flesje? De eerste keer heb ik het gedaan met wijn. jij nee, zeggen? Sorry, maar goed. Dat is niet aan te raden.
1: Onverantwoordelijke vrouw.
3: Ja.
4: <laughs>
0: maar wat leuk dat je dat zo yeah. vertelt. Dat is fijn. Yeah. Ik bedoel, dat is echt super om te horen. Want het gaat heel erg diep over jouw gevoel. Hè?
3: Ja, dit is echt gewoon echt mijn gevoel. Ja. En ja, dan, dat zeg ik. Dan ben je gewoon echt klein en heel erg geborgen. En als je er op een gegeven moment dan daarna weer uitkomt. Ik weet niet, maar dan kan ik de hele wereld weer aan.
0: Ja, maar dat is denk ik iets wat de meeste je fetischisten ervaren... in een DS-achtige situatie, toch, na afloop?
1: Überhaupt, als je je, je fetish integreert in je leven... op het moment dat je uit durft te leven wat je eigenlijk mooi vindt... of spannend vindt of fijn vindt, dan kan je de hele wereld weer aan. Ja. Daar, daar word je sterker van in de wereld. En, en dat geldt voor iedere fetish. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat ook voor deze fetish geldt. Mm -hmm. En, en jij bent niet van het spel. Een ander die heeft juist dat ze zeggen... Want het is voor mij totaal niet, totaal niet seksueel. Maar samen spelen en samen bordspelletjes doen. Of, of samen uh, met poppen spelen. Of samen in een... Noem maar op, dat soort kinderspel. Dat ze daarin gaan. En dat ze daarin zichzelf kunnen zijn. En dat ze daarin zonder daddy of zonder mommy maar gewoon met, met andere kindjes kunnen spelen als kindje. Dat is... Ja, daar moet je eerst met je hoofd omheen. Maar als je snapt wat voor ongerept spel er is... dan is dat iets waar je kan begrijpen... dat mensen in één keer de wereld weer aan kunnen.
2: Ja, maar ik kan me voorstellen dat het bevrijdend is.
1: Ja. ja. ja.
2: ja. Maar volgens mij staat in heel veel fetishes en... en, en Kinks, is dat toch zo? Het gevoel van geborgenheid hoor ik continu terugkomen. Het ja. gevoel van bevrijding. Ja. Het gevoel van, uh, 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 van, van sterkte, wat je eruit haalt. Mm -hmm. Volgens mij is dat een soort ultieme lijn... die door al die dingen heen loopt.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Het maakt echt niet eens zo heel veel uit hoe je dat beleeft, of wat je vet is, maar je komt tot nee. dat punt. Dat is een... Ik heb nog een ander vraagje voor Hans. eigenlijk. Ik heb een keer gelezen dat uh, de beleving van BDSM ik citeer het weer half, maar ongeveer op neerkomt... dat je terug gaat naar de baarmoeder. En dat hoor ik een beetje in het verhaal van, ja, terug... zo van dat geborgen gevoel, weet je, waar jij het over hebt?
2: Weet je dat er een naam voor is? Thegmofilie, dat is tegenovergesteld van claustrofobie. Ik heb toevallig een heel leuk boekje van okay. uh, Midas Dekkers gekregen. Oh, ja. Dat is dat ook is een het gevoel dat je die Midas, van, ja. Ja, ja het, 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 katten gaan ook in een kleine doos zitten... het willen kruipen in een kleine ruimte omdat dat lekker voelt. Ja. Oh, sorry. Ja. Ja. Ik praat weer niet in de microfoon. Nee, de krijg is je eraf. <laughs> dan gaan we het zo nog even over hebben. Maar dat, dat, is, dat gaat erover dat je dus graag in kleine ruimtes wil zitten... omdat je in de baarmoeder was je zo helemaal omringd door die druk. En overal werd er, uh, was er gevoel op je lijf. En dan kom je in één keer in die wereld. En ja, daar heb je dat niet. Daarom is dat bakeren bij kinderen... Ja, is, is zo lekker. Ja, en dat is ook iets met touwen als ik. Ja. Het is een soort enorme omarming, zo voel ik dat echt. Mm -hmm. Dus dat vastgepakt worden, ingepakt worden, omarmd worden, ja, dat, is, dat is volgens mij een enorme basis, uh, basisbehoefte ook wel.
1: Met inderdaad van die dekentjes die verzwaard zijn. Of ja, rubberfetischisten ja. rubber die zeggen, oh het is heerlijk. Die rubberbodybacks en zo. Ja, ja, ja. ja bodyback is lekker.
4: Ja,
3: ja. 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 Vind ja. ik ook. hele ja. zwaar en niet zo op je Oh riemen. ja. Ik kan helemaal zo vast liggen. Oh ja. Vertel door.
0: Ga door. En ga door en Zo ontaarden de podcastluisteraars. De een in cello-takel.
1: Nou
0: ja, wat, uh, ik zou nog wat vertellen over dat. Uh, ik heb natuurlijk allerlei toilet play games uitgeprobeerd. Yeah. En ik kan daar ook een enorme intimiteit in ervaren. Ik heb ook meegemaakt dat ik inderdaad in een latex bodybag vast lig. Met zo'n speciaal uh, toilet erbij, zeg maar. Dat er een domina op mij zat. En deed waar ze zin in had. En dat was van square te pissen enzovoorts. En dat vond ik omdat je geen kant op kunt. Een heel raar soort intimiteit is dat. Omdat je eigenlijk iets deelt. wat je normaal nooit met iemand deelt op die manier. En dat is was mm -hmm. voor haar en voor mij een waanzinnige ervaring. Mm -hmm. Dus ik weet hoe dat voelt als eh, ook de pis met warme straatjes naar je benen loopt. <lacht> ik heb <lacht> al eens in mijn een rubberpakje gepist, was ook heel spannend. Um, ja, ik, weet niet, ik snap niet waarom iedereen daar zo'n ding van maakt. Weet je, het is gewoon, het is gewoon
2: lekker. Het is gewoon warm.
0: Het ja, gewoon... maar
2: jouw kink is er anders in kink. Nee, niet.
0: dat begrijp ik. Maar het punt is, ik veroordeel nooit iemand om wat hij voelt. Nee. En zelf ja. heb ik mijn leven lang ben ik veroordeeld... om wat ik ook maar het woord zweepje zei. Dat ken jij natuurlijk ook, dat kennen we allemaal. Mm -hmm. Dus die strijd die we hebben moeten voeren... Dat, uh, want zo zie ik dat echt... Dat heb ik nu tot een missie gemaakt in deze podcast. Haha, een ha. dikke vinger naar alle vanilla's die mij ooit bars hebben gezeten. Klein beetje oude frustratie komt hier naar boven, luisteraars. Maar... Nou gaat hij los. Nee, nee, hij stopt weer. Maar anders krijg je een monoloog van een uur. Maar uh, dus ik vind het zo fantastisch dat jij dat ook op die manier... zo eigenlijk relatief makkelijk nu durft te benoemen. Ja. En dat geldt ook voor Oda natuurlijk. Want het is nou niet niks om hier te zitten en zoiets te zeggen. Er ja, zijn zeg maar weinig mensen die ons dit nadoen. Hè, die hier hmm. zitten en zeggen van zoals Hans ook over zijn gevoel kan praten... de meesten durven dat gewoon niet.
2: Maar daarom is het ja. belangrijk dat het wel gedaan wordt. Precies, ja. dat vind ik dus ook. Daarom
0: doen we dit ook. Ja. Um, en ik merk ja. ook aan de reacties... dat we echt heel veel mensen helpen. Er zijn echt... Um, ja, we redden er huwelijken mee. En dan gaan huwelijken door uit elkaar. En dan gaan relaties van stuk, maar die vinden allemaal weer wat nieuws. En mensen groeien erdoor. En... Ja,
1: nou, en, en juist als je voor jezelf kan ontdekken van... hé, hey, ik kan hier meer in, in beleven en ik herken in wat Oda zegt... van, oh ja, ik zou ook wel weer meer die onschuld willen, willen ja. terug... En, en dat spel terug willen halen. Want ik denk dat dat eigenlijk ook wel... Een, uh, je noemde een aantal dingen die eronder zitten, Oda. maar mm. uh, Volgens mij is juist ook het spelen is best een belangrijk iets. En spelen heeft een bepaald speelveld en het heeft afspraken. Ja. En het heeft grenzen... Naar het rest van het leven toe. Ja. Uh, jij bent als, als jong meisje ben je enthousiast en nieuwsgierig naar alle. Spannende dingen die er iedere keer weer opnieuw verzonnen kunnen worden. Woo,
2: iedere keer opnieuw. Yes. Weet je hoeveel ontmaagding ik al gehad heb? Oh my god. Vertel, vertel. Wat ja. is je score? Zit je nu op... Ik heb geen idee meer. Ik okay. Weet je niet meer. Nee, maar hoe leuk is dat toch? Virgin, ja, ik, ja, ja. 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 ik vind dat echt heel cool. Ja. Maar ik kan het ook echt gewoon in mijn onderbuik dan gewoon weer helemaal voelen. ja.
0: En is dat mis, um, heb je dat ervaren met één of meerdere? Hoe, 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 nou, hoe multipartnerig ben jij? Hoe, hoe poly?
2: Oh nee, ja, ik ben niet poly. Ik ben monogaam Wat, is, en, wat um, is het verschil voor jou? Ja, dat ik denk dat als ik een vaste relatie heb, dat dat wel een bepaalde hiërarchie gaat hebben. Uh, de de non-hiërarchie, dat vind ik toch een beetje ingewikkeld. Ik snap
0: er al helemaal niets meer van. Als nou, je nou, dat je meerdere hebt...
2: vaste relaties naast elkaar gaat hebben... dat geeft ook uh, in mijn uh, beleving een kwadraat aan het drama. Uh, en dat, Prachtig om te zeggen. Ja, dat kan ik, uh, dat, ik wil minder drama in mijn leven. Uh, mm -hmm. Maar ik heb geen vaste partner op dit moment. En dat betekent dat ik een hele hoop gelegenheidspartners heb. En uh, daar heb ik het enorm mee naar mijn zin. Uh, en één daarvan, die heb ik dik drie jaar geleden leren kennen. En daarmee ben ik echt op ontdekkingstocht gegaan op dat ageplay-veld. Uh, wij zijn begonnen met echt een keer een script samen uitschrijven. Uh, en toen zijn we samen een weekendje weggegaan naar een huisje... en daar heb ik me echt ook helemaal verkleed. En ik heb zelfs uh, bloed op mijn knie gemaakt, want ik was gevallen met de fiets. En uh, ik belde aan bij de buurman of hij me even kon helpen... En uh, dat deed de buurman natuurlijk. En daarna had ik toch gewoon een heel kort rokje aan. En nou, zo <laughs> eindigde dat in, uh, in de slaapkamer... voor een hele stomende sessie van de hele geile seks. En um, uh, later, ja, je, als je vaker met elkaar speelt... weet je op de duur welke zinnetjes of welke woorden je kunt gebruiken... Uh, om iemand aan te zetten.
1: Die spelmodus aan te zetten.
2: Ja, en wat heel... Leuk was, ik kan me herinneren dat we op een duur een keertje ook een weekendje met elkaar weg waren. En dat wij een hele avond met elkaar bezig waren. En op een duur dat wij echt in een uurtje tijd, uh, dat wij aan het seks waren. Gewoon dat er verschillende scènes en verschillende scenario's dwars door elkaar heen zeg maar voorbij kwamen vliegen. Door de woorden die je gebruikt of door de zinnen die je zegt.
0: En wat bedoel je precies? Dat je in verschillende spelfases terecht kwam zo op die manier of...
2: Uh, nee, dus nou, gewoon... Nou ja, ik weet niet hoe jullie seks hebben. Maar als ik seks heb, dan ben ik wel eens gewoon een uur lang bezig... met verschillende standjes en verschillende oh, zo, ja, ja, dingen. Ja, 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 zeker. Uh, maar ja, ik praat ook. Ik ben best wel auditief ingesteld. Mensen die tegen mij praten en vieze dingen tegen mij zeggen... oh, daar, word ik heel, daar ga ik heel goed op. En zeker als je dan dus refereert aan mijn fantasieën... aan uh, uh, en mij gewoon letterlijk vertelt uh, wat er met me aan het gebeuren is... en dat ja. in die je plaatst. Ja, nou, daar ga ik heel hard op.
1: Dus en daar gaat je, hij
2: ook heel hard op.
1: Dan kan je in één uur ontmaagd worden... en de boze buurman en ja, de zijn. En, en de directrice zijn. Het kan zouden. allemaal. Ja, en ja. dat is dus inderdaad het schitterende... van waarom het in fantasie geweldig is en in werkelijkheid verschrikkelijk.
2: Ja, ja, ja. zeker, ja. ja. Hebben jullie er een beetje een voorstelling van, Dirk?
0: Nou, ik moet zeggen dat het me allemaal steeds duidelijker wordt. En dat ik eigenlijk in het meeste wat jullie vertellen... kan ik me heel goed vinden. Dat was trouwens in de vorige podcast met Over Ageplay ook wel. <tus> alleen dat stuk wat voor mij lastig blijkt... is wat jullie ook weer omschreven. Dat is dat stukje waarin je dus zegt van... ja, het spelletje alleen zonder de seksualiteit. Dus het is heel leuk om samen met kleurpotloden bezig te zijn... en dat zo te voelen. Ja, die kan ik me heel moeilijk
2: voorstellen.
1: En nou weet ik toevallig van jou... dat jij wat hebt met Donald Dux. <tus>
2: Ja, ja um, dat, dat klopt ik ook. Hoe weet jij dat? En... Ik ben naar je wc geweest.
3: Aha. <laughs> ik heb niet goed gekeken. <laughs> daar heb ik uit
0: voorzorg, maar door een neergelegd luisteraars. <laughs> want ik denk, ja, mijn echte lectuurneegraantje. Ik vind het natuurlijk fantastisch, omdat het uh, bij mij appelleert aan een soort van... Ik krijg daar ook een soort relaxed gevoel van. Precies. Dus dat is ongeveer wat je ook
1: Precies. Zei.
0: Nou, opgelost dan.
1: Helemaal waar het over gaat. Spot on. Ja, dat is spot on. Gewoon dat je even als klein jongetje lekker daarin kan kijken... en dat het heerlijk jouw wereldje is. En dat het, ja, lekker. Hè, en, en voor sommige mensen is dat met andere mensen... en voor sommige mensen is dat juist alleen. Mm -hmm. hè, maar, maar dat is een beetje die... Moet je dat regressie noemen, vind ik een beetje ver gaan, Maar wel dat je er van die periode terug kan genieten. En dat je dat nu weer opnieuw neert oproept. In jouw geval met Donald Duck's En in een ander geval met vriendinnen met woordspelletjes. En de volgende door een luier. En de volgende nou, op andere manieren.
0: Ja, dus eigenlijk wil je zeggen dat ik ook een vorm van ageplay ervaar...
1: Nou, dat is waar, waar ik inderdaad ja, 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 ja. aan probeer. Eh, ja, het het non-seksuele allemaal... stukje is dat. Ja, ja.
2: Appelleert dat zeker? Ja. Ah,
1: ja. Ja. Soms dan staat gewoon... die viezerikken staan zo ver van ons af. Terwijl als je dan vervolgens kijkt... hoeveel, nou zeker bij middleplay... hoeveel voorbeelden er zijn in onze cultuur... waarin jonge meisjes onschuldig ogend... op de schoot van een oudere heer zitten... Uh, als je kijkt naar, naar hoeveel van die kleine meisjes... die er danspasjes aan het leren zijn... en make-up op hebben van veel te veel... die, die page queens, of hoe heet ze ook alweer... Nou, dan, dan snap je van in onze cultuur zit dat ook. En op het moment dat je dat herkent... want dat vind ik een element... wat we eigenlijk nog niet zo benoemd hebben... op het moment dat je dat herkent... heb je eigenlijk minder risico. Mensen die hun, hun fetish herkennen die hebben dat, het, dat ze het kunnen sturen... dat ze er een ander bij vinden... dat ze een ander bij moeten vinden... en dat dat soms knap lastig zoeken is. Dat zijn mensen die veel minder kans hebben... om inderdaad in de, in de perversiehoek terecht te komen... waarin ze andere mensen beschadigen.
0: Ja, precies.
1: Op het moment dat je weet dat je verkrachtingsfantasie hebt... en je speelt ze uit en het is knap lastig om dat goed te laten gaan... en wat zijn de stopwoorden en wat toch niet... en uh, we zijn enorm aan het verkrachten, maar wel safe sex... Dan, dan, dan komt er zoveel bij kijken en het, en het is hartstikke geil. Maar het wordt iets anders wanneer je inderdaad zegt... Van, nou, echt geen behoefte meer aan verkrachting. Mm -hmm. En zo zie je eigenlijk bij mensen die juist met ageplay bezig zijn... heel vaak dat ze zeggen, die kinderen... ik kan het me niet voorstellen. Of soms echt ook juist voorvechters die echt zijn, zijn van... Ik kan me zo goed voorstellen hoe verschrikkelijk het is... dat je als kind misbruikt wordt. Want ik ervaar het in mijn spel dat het niet seksueel moet zijn. Waarmee ze juist veel veiliger zijn... terwijl de buitenwereld denkt van die vieze pedofielen.
2: Ja,
0: precies. En dat is niet zo. Nee, exact.
2: Ja, maar ik ben echt geen pedofiel. Nee, Nee, maar dat en, zou ik juist, met, en mijn juist partner niet zelfs.
0: ook niet. En, maar juist niet. juist niet. Nee. 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 Omdat je niet hebt hoeven onderdrukken. Maar
2: ik, maar ik weet wel dat toen wij hiermee begonnen... zijn we ook begonnen met de buurman. En niet met, uh, uh, met de family bijvoorbeeld al. Mm -hmm. uh, en, maar het moment dat wij met dat family play aan de gang gingen... hebben wij ook het gesprek gehad van... Joh, weet je, dit is wel een fantasie en niet... Uh, uh, iets wat je in werkelijke, de werkelijke wereld zou willen doen. Ja. Dat, omdat het toch, ja, het voelt ook wel, zeg maar, alsof je met echt een taboe speelt, met dingen die echt niet mogen.
0: Maar het is ook echt wat je doet, is ook echt een verkrachting toch op dat moment. Het is toch in jouw beleving. Natuurlijk is het, toch, is het
2: niet een echte verkrachting, nee, want in, ik heb mijn consent gegeven,
0: dat snap ik. Maar in de beleving, in het gevoel, kun je eraan overgeven. Zo bedoel ja. ik het meer. Ja. En dat maakt het eigenlijk...
1: je kunt je overgeven aan de fantasie. Dat ja. is echt iets anders. Ja, maar fantasie en... is
2: niet iets echt. Ik weet ten alle tijden dat ik uh, uh, 43 ben en niet 14.
1: En dat je
0: stop kunt zeggen.
2: Ja. En, en ik weet ten alle tijden dat ik niet in een werkelijke situatie zit daarvan.
1: En dat maakt dat je precies alle spannende dingen ja tegen kunt zeggen. Ja. En ook wat dingetjes, wat hobbeltjes kunt nemen van je ouder erbij. Maar dat is dan... Iets volledig anders dan een echte verkrachting... Ja. waarbij mensen niet nee kunnen zeggen. En ja niet toekomen, nou, soms wel, maar aan, aan de prettige kant van de zaak.
2: Maar ik wens dat natuurlijk en niemand nee, dat Volgens mij niemand is het nooit zo.
1: Precies.
4: Ja.
0: Nee, maar dat is mijn punt ook niet. Het is meer dat ik denk, wat, waar ik eigenlijk naartoe wil... is dat ik geloof dat wat jij uitleeft, wat jullie uitleven... en beleven, dat dat eigenlijk een hele... Ik zou het eigenlijk een ultra gezonde manier van seksbeleving willen noemen. Omdat je op die manier... Uh, ik denk als meer mensen het zouden doen, zouden er minder verkrachtingen zijn. Kan ik dat zo zeggen, Hans? Denk je dat? Of is dat
1: ja, een aanname? Het, het, is een, het is een aanname. Ik, ik moet zeggen dat ik het ook deel. Het is een beetje als de luier uh, die, uh, waar, waar jij het net over had. Uh, Babanya, uh, op het moment dat je een hele tijd uitstelt... dan loopt die over. En heel veel mensen die gewoon hun fetish... als het ware te ver hebben uitgesteld... die gaan het op een gegeven moment lopen beleven in hun leven. Ja, Je ziet het ook wel bij mensen... en daar kom ik ook wel bij mijn klanten tegen... Die als het ware hun vetjes onderdrukken en dan vervolgens dan, dan hebben ze alles weggegooid en dan loopt het toch weer op maar ik wil het niet meer en ik had negen zegt toch. Nee, nee, nee maar ik wil het niet meer en oké okay, en dan kopen we het er allemaal en dan gaan we er helemaal gaan we ervoor en dan, en dan hebben we ook niet meer de tijd om goed vetting te doen en goed te kijken van is dit wel een goede voor mij dus dan kom je ook weer bij de eikels uit en dan loopt die relatie weer voorbij oh zie je wel ik moet het nooit meer doen en, nee oh, mijn leven uit en en die cirkel herhaalt zich en herhaalt zich tot je zegt, van laat ik nog even tijdig naar de wc gaan... hoef ik niet bang te zijn dat het langs mijn benen loopt.
0: Precies.
3: Of gewoon een kleine beetjes plassen in je luier. Dat is, het is hetzelfde effect. Huh?
1: In mijn punt.
0: <laughs> Leuke aanvulling.
4: Ja, toch? <laughs> ja, zeker.
0: Ja, ik denk dat... Um, uh, voor mij is het al heel veel meer duidelijk nu. En ik hoop ook voor luisteraars. Um, oh daar. Hmm. Jij hebt natuurlijk nog veel meer dingen waar jij je lolletje uithaalt, zeg maar. Ja. Hoe zit dat in de relatie tot jouw ageplay uh, op dit moment? Is dat zo dat ageplay nu voor jou een, een, zeg maar een, key, een, een, een ja, belangrijkste is of zo? Of hoe moet dat plaatsen voor jou?
2: Uh, wat een moeilijke vraag, Dirk. Ik zal het makkelijker nee, stellen. Nee, oh, uh, okay. ik heb niet... Ik heb, nou ja, weet je punt is denk ik dat ik nooit één ding heb waar ik helemaal voor ga. Dit is wel eentje die het langste al bij me is. Omdat uh, uh, het in mijn fantasie is het er altijd. Dus elke masturbatiesessie is dit er. Uh, in samenspel met anderen is er één partner waar ik dit mee doe. Um, en ja, dat, dat is wel... Als wij met elkaar zijn, is dat er altijd... En daarnaast zijn er ook andere dingen. Dus wordt er ook wel eens met touw gespeeld? Wordt er ook wel eens met zwepen geslagen? Wordt er ook um, uh, wel eens met uh, voorbinddildo's... allerlei leuke dingen uitgehaald? Um, maar uh, met anderen doe ik weer andere dingen, ja.
0: Nee, precies. Dus je bent heel erg breed in je seksuele beleving. Dat was eigenlijk mijn ding. Ja. Omdat ageplay natuurlijk niet iets is wat je per se hoeft te... Uh, Hoe geldt dat voor jou? Uh, heb je dat ook dat je... De... Is dat wat jij doet met je Luyer dat voor jou echt heel essentieel? Is dat een, een belangrijk ding wat je steeds terug wilt? Of?
3: Ik grijp er wel naar terug, ja. elke keer weer. Maar tegelijkertijd is het niet zo essentieel. Ik kan ook heel erg genieten van echt sub zijn... en dan ja, weet ik het zwaar vernederd worden of iets. Ja, precies. Dat vind ik ook wel heel erg fijn maar kom
0: je dan? Je zegt net zelf dat je het heel fijn vindt aan het eind van de sessie. Ja, aan het echt? eind
3: van de sessie wil ik het eigenlijk altijd wel. Toch wel, hè? Ja, dat is wel iets waar ik echt mee wil afsluiten mm -hmm. voor mezelf elke keer. Want dat ja, geeft dan die rust en dan weet ik ook, het is klaar, het is goed.
4: Mm -hmm.
3: En als dat dan niet gebeurt? Dan
0: wordt het dus dan uh...
3: Ja, nee, dan ga ik bretten.
0: Brette is overigens voor de luisteraars dat ze dan als een heel naar meisje gaat zitten eten. Heel naar.
4: <laughs> Vertel.
3: Ik kan echt, echt ontzettend Brette echt heel bij de hand doen. Continu een mening terug hebben. En ja, gewoon echt zieken tot, tot op het bot. Dat hij op een gegeven moment echt zegt: Nou, nou ben ik het zat. En dan trekt hij maar mijn haren. En dan krijg ik met de cane. Of nou, misschien een keer in een bench. Of inderdaad een pamper om en ga maar naar buiten. En ja, dat soort dingen. En dan ja, heb ik toch uiteindelijk mijn doel bereikt, toch?
1: Klinkt niet helemaal als aftercare. Nee, nee. nee. nee maar dat is daarna doorstart, doorstart. Is, uh, Topping from the
0: bottom klinkt het ook wel, eigenlijk.
1: Nee, nee, het, is het, het is het spel wat je samen doet. Waar je altijd, het is co-creatie. Ja.
2: Maar ja, topping from the bottom. Ik bedoel, ze vraagt gewoon om getopt om, om om te worden en om meer. Ja. Waarom zou dat topping from the bottom zijn? Nou, om meer u... vragen mag toch? Dat mag. Er is, er is een meer. verschil
1: denk ik, ja, tussen ja, precies. volwassen even zeggen. Goh, schat, kan het de volgende keer iets dominanter. Of inderdaad het spel ingaan en gaan zuigen tot je op je donder krijgt. Ja,
2: ja maar dat is ook heel leuk. Ja, dat is heel lekker.
1: Mij, het is een vorm van spel. Het is een vorm van spel.
0: Mannen doen dat volgens mij niet zo
1: breed hè? O, of, oh, ja, toch. Ja. ja. Oké. Okay.
3: En is dat dan ook echt zo zuigend?
1: Op dezelfde manier, ja. De mannen en vrouwen verschillen volgens mij niet zo heel veel. Socia in, in, uh, sociaal verschillen we, cultureel verschillen we. Maar gewoon, dan daar, daar, daar gaan jongetjes lopen zuigen. om van de directrice op hun kop te krijgen.
4: Mm. Ja, Lekker, dat lijkt me
1: ook erg leuk. Ja, Oda inderdaad de, echt, ja, <laughs>
0: de lerares met krijtjes bekogelen en zo, leuk. Dat
1: zit ah, ja, ah. er voor me. Ik zie Oda de liniaal oppakken. <laughs> ja. Oh,
4: zeker. ja,
0: <laughs> nou ja dat dus. Um, ja, fantastisch jongens. Um, is er nog iets wat ik niet heb gevraagd? Zijn er dingen die jullie zeggen: nou, dat zou ik nog graag willen vertellen? En dan vooral nog een beetje richting dat en dat. Um, we hebben vorige keer ook over het gehad. De, de mensen die de dames en de heren, de, de dames en de heren die er aanwezig waren, hadden het ook over dat ze graag een verjaardagsfeestje wilden gaan organiseren als Littels. Ja. Nou, wat vind jij daarvan?
3: Nee, dat zou niet helemaal mijn ding zijn. Dan kun je
0: in je laai rondlopen op het verjaardagsfeest.
3: Ja, dat klopt. Maar toen ik hoorde hoe ze dat wilden gaan doen, toen dacht ik: nee, dat gaat me dan weer net wel te ver of zo.
0: Oké, okay, maar waarom gaat? Want dat vind ik. Dat vond ik eigenlijk dat speelse daarvan kon ik daar wel
3: eh, invoelen. Zeg en maar. dat is juist hetgeen wat ik het minst vind. Dat ja? speelse, ja. Vertel. Ja, voor mij is het wel echt meer met straffen en challenges en dat soort dingen.
0: Ja, dus jij koppelt het toch echt meer aan een sessie, zeg maar. Aan een BDSM-beleving. Ja,
3: ja ik heb En een, een
0: seksuele beleving ook.
3: Ja, ik draag uh, dobbelsteentjes in mijn oren. Ik zie het, ja. ja Lekker mooie, pijnlijk met die, het... met
0: die headset erop. Ja, jou. dat ja, is zo, ja.
3: een ding, ja, dan. Ja, ja, ja. En dat is ook een beetje omdat dat onze manier is. Ik heb allerlei dobbelspellen bedacht... wat met luiers te maken heeft en zo. Dus het wordt speels door die dobbelstenen. Maar daar staan straffen in, beloningen in... wat je allemaal met je luier kan doen. En dat kun je echt eindeloos lang doorgaan. Uh -huh. Maar dat vind ik fijner dan bijvoorbeeld... Ja, zo'n feestje organiseren. Ik zou wel een cake bakken of zo in mijn luier. Dat zou ik dan wel weer heel leuk vinden. Een cake bakken? Wat zeg je nou? Ja. Oh, je gaat een cake staan bakken in je luier? Oké, okay, ja, snap ik hem. Met ja. verder niks anders aan dan alleen een luier. Ik heb het nog nooit gedaan, maar dat soort dingen vind ik wel leuk.
0: Die neem je dan mee naar zo'n feestje? Of dat gaat ook weer te ver?
3: Oh, dat zou ik misschien ook wel kunnen doen.
0: <laughs> nee, maar het leek mij namelijk een heel leuk initiatief. Wat ik eigenlijk mee wil zeggen is dat... Uh, juist op zo'n feestje kan iedereen helemaal zijn eigen ding doen en zichzelf zijn, leek mij. Of, maar dat zie jij dus echt anders.
3: Ja, op dat feestje wel. Ik ben zelf bezig met een feestje organiseren. Ah, vertel. Uh, dat is dan een feestje echt puur voor alle mensen die iets met luiers hebben... of het willen begrijpen, of nieuwsgierig zijn, dat soort dingen.
1: Uh, echt dat... diaper lovers.
3: Ja, eigenlijk yeah. wel. Maar dat kunnen ook mensen zijn met age play. En dat ze dus gewoon kunnen komen in eigen kleding met een luier eronder, of echt in een leuk schattig jurkje, of ze mogen spelen. Uh, alles is in principe mogelijk. Ik ben nog bezig met de ontwikkelingen, ze dus kan nog niet echt nu iets Detail, benoemen, zeg nee. maar, want nee. ik moet nog de gesprekken voeren. Maar het is wel de bedoeling dat het gewoon heel luchtig wordt, dat iedereen mag zijn wie die is, en of dat echt een ace-player is van drie maanden of iemand van 13, 14. Dat moet niet uitmaken. Maar het moet ook gewoon iemand kunnen zijn die zegt van... nou ja, ik vind het leuk om het alleen maar bij een spel te dragen. Of inderdaad die puppies die het stiekem onder hun pakje dragen. Ja, dat soort dingen vind ik leuk. En dan met elkaar gewoon in gesprek kunnen raken. Van joh, waar koop jij ze? En ja, het zijn dingen die kun je niet bespreken. Welke vind je leuk? Ja, je hebt eigenlijk bijna nooit... Evenementen waar je dat soort dingen neer kan leggen.
0: Nee, precies. Nou, ik begreep dus dat Karin nee. al zoiets
3: organiseert. Hè? En dat
1: komt overigens ja. een beetje. Ben ja.
0: je daar eens geweest, Hans? voor het feest? Ja. Of? En je ja. weet hoe dat gaat. Dus kom, sluit dat aan bij wat...
1: Uh... Ja, de, de, uh, je, hebt, je, hebt, je hebt verschillende soorten dingen die Karin heeft georganiseerd. En dat is inderdaad soms spel meer in de privésfeer. Uh, in zijn privékamer. En dat, maar dan gaat het dus echt om spelen. En het is niet uh -huh. seksueels. Uh -huh. En soms dan... Uh, dit is meer de corner time. Uh -huh. de corner time. NL. Uh, ja de, de, kijk daar maar eens op, dan zie je precies wat het is. Dat is
0: corner met een C, hè?
1: Ja, maar -E corner time
2: gaat volgens Goed. mij over alle ages van Ageplay. Ja. Dus dat is echt van, van baby tot, tot tiener. Mm -hmm. En iedereen die daar natuurlijk, de daddies en de mommies en uh, alle mensen die daarbij horen. Uh, maar het feestje waar jij het over had van de Liddles... dat gaat echt om de Liddles. En het feestje uh, waar jij het over hebt, gaat echt over de duipenlovers. lovers. Ja. ja, voor iedereen. Iedereen die een luier draagt. Ja. Maar of iemand
3: die zich klein wil voelen, dat is ook prima. Ja. Ja, dus maar... als jij je zegt van, nou ja, weet je, ik voel me graag dertien. En ja, ik vind het niet erg om tussen alle diaperlaffers te staan. Ik vind het niet erg, maar het is weer net iets Waar
2: ik van zeg van, nou, daar wil ik uitgebreide gesprekken over gaan voeren. Ja, bij jou nee.
3: past die inderdaad minder weer dan,
2: ja. ja. En, bij en dat Eken. geldt dus ook ja. voor dat andere feestje, weet je. Ja. Ik hoef ook niet een kleine mini verjaardag. Uh, met Liddels. Het lijkt me enig om. Als ik er per ongeluk terecht kom, Maar ik zou niet heel snel zeggen. Hé, hey, daar ga ik heen. Cornertime wel. Daar zijn ook andere tien uh, players. Weet mm -hmm. je. Dat is leuk. En vaak merk je dat. Ik vind het leuk als alles bij elkaar komt. Maar als het specifieker op één groep gericht is. Ja, dan dan vind ik, liever, ik het moeilijker ja. om. Aansluiting te vinden, zeg maar. Ja, dat snap ik.
1: Want, want je wil jouw specifieke fetish uit, uit gaan leven. Ja. Eh, maar ik kan me voorstellen, dat weet ik niet hoor... maar gewoon eh, dat een feestje van, van andere eh, 13, 14-jarige meisjes... zogenaamd. Eh, allemaal me met je korte enig. rokjes en, en gewoon eh, ja. paardrijen. En, en nou,
2: ding, dat alweer niet,
1: de, maar... Weet ik veel, maar, maar, ah, eh, die veel. zijn Ik ja. ben heel
2: alternatief... Uh,
1: 14 jaar meisje. Oké, okay, nou, maar dan... Into the crunch. Okay, crunch meisjes. Dat, dat die gewoon helemaal hun ah. ding samen hebben. Ja. Dat is dan wel weer. Maar dat, ja. is, dat is dan... Je hebt een, een algemeen feestje... wat veel meer gaat over diaper lovers. En waarom hou je van luiers? Uh, je hebt een ander feestje. Dat gaat meer over mijn specifieke vetis, Dus ik vind het leuk om als klein kindje te spelen. Nou, dan een klein kindjespel. Ik vind het leuk om samen, uh, uh, al dan niet in een verjaardagsfeestje... Ik vind het leuk om als jonge meisjes samen, uh, weet ik veel dingen te doen samen. Grunge blijkbaar. Ik heb ze graag op schoot, maar gewoon... Ik, ik weet even niet precies wat voor feestjes ze vieren. Nee, ik, heb, ik heb ook
2: even met een feestje... Ik, ik, ik organiseer niks.
1: Nee, 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 maar gewoon... Maar,
2: ja. uh, en ik weet ook niet zo goed... Uh, ik ben nog nooit op zo'n feestje... Ik heb nog nooit zo'n feestje voorbij zien komen ook. nee. Maar is nee. het niet iets om dan eens te gaan kijken... op vet naar mensen die dezelfde... Nee, ik had Cornertime gevonden. Daar wilde ik heel graag heen. Ja. Toen kwam corona om de hoek zetten. En de keer ja, dat was, was nu de, klaar. Nu kun je gewoon gaan. Dat was de kinderweekend. Ja. Ja. Ja, maar uh -huh. dat je het zelf organiseert, is dus nooit inderdaad. In ja, ik ga het niet organiseren. Ik ben geen
3: organisator. Oh,
0: nee, dan wordt het lastig. <laughs> ja. Maar gelukkig ben jij dat wel ja, dus Ja, precies, wie ja. ja. weet kan ja. ik het nog
3: wel lekker. Ja. Dat ja. ja. niet. Of verder uitbreiden, ik moet de gesprekken nog voeren. Dus wie weet. Maar ik zou het wie echt doen hè? Want ik denk ja. dat er
0: serieus behoefte is. En um, dit maakt natuurlijk ook een beetje: omdat mensen die dit nu luisteren en die misschien zoekend zijn, denken van god, dat lijkt me wel leuk. Wel, wat zouden ze dan kunnen doen, denk je? Wat zijn nu de opties voor mensen die zich met bijvoorbeeld luierplay identificeren en zeggen: Dat zou ik graag willen onderzoeken? Dus kunt u daar. Uh, heeft, wat zijn het, weet het, het, feestje van Karin?
1: Cornertime.nl.
0: Cornertime.nl. Dat is een van die, zou ik nog bijzetten, ook in de omschrijving. Is er nog een andere plek waarvan je denkt: daar kunnen mensen dat stuk gaan zoeken in Nederland?
3: Ik vind dat eigenlijk heel lastig, omdat alle mensen die ik leer kennen, die ken ik echt door mijn vetfoto's.
0: Je zien jouw profiel en die gaan erop reageren. Ja.
3: ja, en inderdaad, als ik op een munch ben... of net als bij VSSM, ja, ik ga gewoon die gesprekken aan. Mm -hmm. En daardoor vertellen mensen... en dat is eigenlijk de reden waardoor ik in gesprek ben... maar ik heb niet echt dat ik feestjes of dat soort dingen.
0: Nee, nee, maar dat is ook wel goed. En bij de VSSM kun je dus ook terecht, begrijp ik hiervoor.
3: Bijna. Ik ben er druk mee bezig om bij VSSM inderdaad... nou ja, dat feest te organiseren... Uh, het is in volle gang om het te organiseren. Er is dus heel veel uh, vraag naar blijkt. Mm -hmm. Vanuit alle doelgroepen. En dan wil ik dat inderdaad wel als een vast iets. Ik hoop dat de VSM het ook goed vindt. Maar wil ik dat als een vast iets maken daar.
0: Maar heb je de VSM dan nodig? Ik doe het dus leuk dat ze nee, helpen. Nee, ik
3: heb de VSSM niet nodig. Dus als ik er echt op spaak loop, zou ik het heel goed zelf kunnen. Mm -hmm. Zeker alleen met locaties. Maar dat ja, die zou vind ook je wel. Goed... Ja, daarom, dat komt ja. ook goed. Maar ik wil het wel vanuit inderdaad... Als eerste mezelf doen. Dat, snap ik. dat ik het regisseer en het zelf regel, zodat ik ook echt mijn eigen vet is en mijn eigen verlangen er neer kan zetten.
0: En gelijkgestemde daarmee.
3: Ja, hè? ik wil gewoon... Ik sprak nu al vandaag iemand, dat ik zeg, ja dat ga ik doen. Oh leuk, ik ben meteen van de partij. Maar die persoon, niemand om hem heen weet het.
1: Nee,
0: maar hoeveel mensen om ons heen, behalve misschien handen van ons, Dat is vaak
1: vet? Ja. Dat het toch inderdaad, ga je voor je fetish staan of niet? En dat hangt er ook weer vanaf, van hoe belangrijk is fetish voor jou? En voor de ene die zegt van af en toe een rubberbroekje leuk. De volgende die zegt van nou, mijn seks wordt echt wel een stuk leuker als ik in het rubber en jij in het rubber. En andere mensen die zeggen van er zijn eigenlijk maximaal drie dagen per maand dat ik niet in het rubber loop. Ja, dat zijn echt verschillende niveaus van fetish. En die zul je dus ook al dan niet herkenbaar laten zijn, of niet? Uh, het, het feit dat je gewoon zegt van zo'n spel is wat ik leuk vind... en daar wil ik, een, daar wil ik mijn feestje van maken. En dan z, zijn er wel meer dingen te vinden, hoor. Er zijn ook wel discussiegroepen op VetLife... Uh, waar je inderdaad terecht kan. Um, en er worden wel degelijk ook andere feestjes georganiseerd. Uh, belangrijk is dat je op zoek gaat en dat je snapt van... Uh, en dat het stelkens weer met vet is, ik ben niet de enige... En als je dan gaat zoeken, dan heb je, zie je mensen die zich durven te laten zien... En, en hun foto's zo maken dat er mensen op ze afkomen, zoals bij jou. Ja. En, nou. en andere mensen die zeggen van, nee, ik ben meer een volger... en ik, ik, ik ga meer naar feestjes toe en het is mij iets wat meer aanvult. En het kan natuurlijk ook zijn dat het eigenlijk een, een ding is... wat in de veelheid van dingen die je doet een plek heeft... Zoals bij jou horen. Ja, ja.
2: ja ik, ik zat ook nog net... Ik had net een gedachte en nu is je weer weg natuurlijk. Ik had in ieder geval bedacht ook dat schoolgirls... zijn natuurlijk best wel een grote... Uh, is, is gewoon een grote fetish voor ja. heel veel mensen. Dus En je hebt ook Crazyland Schoolgirl Edition. Ja. Dus voor iedereen die daarin toe is. <laughs> Erg leuk... Ik je bent er geweest, maar Je bent er geweest. Ik ben er geweest, zeker. Ja, 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 die kon ik natuurlijk niet missen.
0: En wat gebeurde daar zo al?
2: Nou ja, je kijkt je ogen uit vooral. Uh, er, is, uh, er is voldoende, uh, uh, zoals uh, iemand in mijn omgeving dat altijd noemt, trekstof. Dat <lacht> nou, trek ik niet, maar uh, uh, mijn fantasie uh, hebben ook al voor toevoeding nodig. Mm -hmm. Dus daar loopt genoeg voor rond. Dus dat is wel een avond die wel prikkelend is. Um, wat ik net zat te denken, als je wil weten of je wel of niet alleen bent. Uh, goede tip die ik ooit krijg, ga eens googelen op uh, pornofilmpjes uh, ja. die dit laten zien en kijk eens hoeveel het gestreamd wordt. Je zult zien dat je niet de enige bent.
1: Klopt,
0: met geen enkele fetiche,
2: hè? Met geen enkele fetishes. Nee, dus de nee, truc maar zeker is, waar vind je de anderen? Nee, scorkel is echt belachelijk.
1: Uh, je je, je vindt die. In, in, in Cheerleaders, van...
2: ja. uh, nou, noem het maar op. En Family Porn maar, ook, hoor. echt. Ik weet niet hoeveel filmpjes ik wel niet heb verzameld ondertussen. Uh, ja, waar je
0: meegespeeld, omdat je het niet te geloven... Iedere keer zien we je weer terug, nee. Ik? Nee. 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 Helaas, daar ben ik te no. oud voor. Nee, dat lijkt me. Ik ben nooit te oud. is voor elke doel serieus. Nee. Elke doel ik ben, ben alleen
2: heel jong in mijn hoofd.
0: Nou en of. Je bent en...
2: niet oud, hoor. Mijn bent hartstikke
3: jong. Echt. Ik kan het ja. weten. Ja, maar voor teenage,
2: daar kom ik toch echt niet meer mee weg jawel. Ik ben laatst me, me, wel nog 28 nog... geschat. Dat ik echt dacht, nou schatje, je hebt het nu niet helemaal door.
1: Maar je hoeft <laughs> er niet te zijn om het wel te kunnen spelen. Ja, tuurlijk,
2: hè? nee, dat weet, ik. dat weet ik uitermate goed.
1: En, en in een aantal gevallen zie je inderdaad eh, ageplay filmpjes... waarbij het eruit ziet alsof het jonge meisjes zijn. Altijd ja. vrouwen van ah, minstens 18. Maar, eh,
2: Mag het hopen. Ja, ja,
1: nee, ja oké, okay, ze bestaan ook. Maar, de, maar dat is dus inderdaad, dat is pedofilie. Ja. En ik heb ooit wel eens een keer in uh, een filmpje gezien waarvan ik dacht van, oké, okay, ik weet gewoon niet zeker of dit wel. Maar die 18 zijn is.
2: ongemakkelijk om te kijken. Nou, nou, ik vind het niet, niet, niet alleen
1: ongemakkelijk, daar werd ik echt heel beroerd van. En ik heb ook ja. gezegd van, ik weet niet of het zo is, maar dit is iets wat even onderzocht mag worden. Ja. Uh, um, maar waar het veel meer om gaat is dat je ook... Uh, best een hele hoop mensen hebt... die inderdaad op, op soms 50, 60-jarige leeftijd... schoolmeisje willen zijn. Ja. Uh, en en uh, een hele hoop mannen en vrouwen... die het leuk vinden om dat schoolmeisje op schoot te nemen... en even onder het net iets te korte rokje te voelen... En, en met de sinaasappeltjes te spelen. <lacht>
2: <laughs> een is, bestaat het ook? Vast wel, Zeker. ongetwijfeld. Ja. Oh, je
0: hebt een fetish die heet crushing... waarbij dames meestal in bepaalde hakken of heels of met blote voeten allerlei soorten fruit vertrappen. Oh ja? Ja, ja. 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 ik heb zelf ook een voetvettis en ik vind daarbinnen heb je dus heel veel soorten. Ik heb daar dan iets minder mee, maar ik snap hem wel. Uh, en dat is dus uh, dat varieert ook tot slakken, laten kraken, ze, dat soort dingen. Dat is echt niet te geloven. Er zijn dus dames met slechts hun enkels in beeld of net onder de knie. Die zijn dan inderdaad fruit aan het vertrappen of zo. Hè? Dat
1: gebeurt. Of speelgoedautootjes.
0: Speelgoedautootjes. Ja. Verzin het maar, ze trappen het kapot. Ik
1: bedoel, de, de, de wereld van vetjes is heel groot en rijk. En als je inderdaad naar de goede kant ervan kijkt... en je maakt er een, een verrijking van in je leven... en je krijgt dat thuisgevoel van ik mag zijn wie ik ben. Nou, dat is waar volgens mij waar we dit voldoen. Dat je je eigen vetjes vindt, en dan kan het zijn dat je helemaal niks hebt met diapers, helemaal niks hebt met littles, helemaal niks, maar dat je jouw vetjes vindt, dat is waar het denk ik om draait.
0: Ja, wat, wat er is één ding wat ik daar nog wel bij wil een kanttekeningetje plaatsen. Dat is geld daar voor mezelf. Um... Een tijdje heb je die, uh, die app gehad, ik ben even alweer de naam kwijt... waarin je met z'n allen Clubhouse heet, dat volgens mij. Daar kun je met z'n allen praten in een soort ook podcast live achter streaming-ding. Daar heb ik op uitnodiging aan twee afleveringen meegewerkt van een dame die ook iets organiseert over seksualiteit, erg leuk initiatief. Maar dan merk ik gewoon, als ik in die groep luister... naar de dingen, de zaken waar de mensen die daarin zitten... De, zeg maar vanilla-zaken waar ze mee bezig zijn... dat ik daar eigenlijk voor een bepaald deel van vervreemd ben door mijn contact heel breed in de scene, zeg maar, met allerlei mensen. Vind ik het steeds moeilijker om... Uh, ik begrijp alles wel, maar ik vind het steeds moeilijker om daar nog mee te levelen. Be begrijp je een beetje wat ik bedoel, Hans? Dat heb ik wel af en toe Vindt Heb je lastig. dan een
3: voorbeeld? Ja.
0: Nou ja, dat was... Dat, dat, um, het, 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 het meest... Um, het nagevoorbeeld is eigenlijk dat je dan er wordt er gesproken over iets wat heel erg vet is. Zoals wij nu praten, hè, over jouw voorkeur bijvoorbeeld. En dat iemand dan gewoon een tekst plaatst van ja, maar ja, wanneer begint het neuken? Dus dat heel bot afkappen en het puur weer terugbrengen naar de seksuele handeling... zonder dat het deel daarbij een waarde heeft. Maar ligt dat niet aan die groep? Nou, ik wil niet zeggen dat aan iemand het ligt. Wat ik probeer te zeggen is dat... Die vorm van communicatie, daar heb ik helemaal niks meer mee. En dat gebeurt natuurlijk heel veel. Het gaat heel vaak om stoelgedrag en om neuken, 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 neuken. Dat is allemaal wat er bij mannen en vrouwen overgaat. En wat ik dus heel lastig vind, is dat ik het moeilijk vind... met die mensen te communiceren, omdat het alle verfijning voor mij mist... of alle speelsheid, zeg maar. En dat vind ik, ik wil niet zeggen de downside... maar hoe meer je dus het omarmt en ermee bezig gaat... hoe lastig het soms kan zijn voor mijzelf... om uh, ja, nog te communiceren met mensen die er helemaal niets mee hebben... Of tenminste denken te hebben of zeggen te hebben. Dus dat vind ik het enige wat voor mij dan... Je verliest een soort stukje contact met een bepaalde groep. Laat ik het dan zo omschrijven. Ik spreek voor mezelf nu.
1: Hè. Maar op het moment dat jij alleen maar frieten uit de muur trekt... En, en broodjesbal uit de muur trekt. En dat is jouw voeding. En dat is alles wat je eet. En je snapt niet waar die mensen met hun... Met hun slakjes en met hun soepen en met hun ijsjes toe over lullen. Uh, de, dan, dan ga jij het hebben als we het over een smakelijke vijf, uh, vijf sterren maaltijd hebben. Ga je het hebben over friet. Ja, en dan
2: precies. zitten
1: hele, de culinaire mensen zitten naar je te kijken en die denken joh, waar je het over. Maar dat is dan de beleving die je hebt. En, en ik zou dat willen vergelijken met vanilla's, is hutspot. En, en wij zijn behoorlijk. Ja culinair bezig.
0: Dat klinkt vrij, ja, ik weet een het, beetje militair, dan, nee, precies. Maar
1: gewoon, eh, het, we moeten wel specialere dingen doen voor onze fetish.
0: En ja, je kunt niet meer terug, hè? dat is nog het andere punt. Nee, het nou, is lastig. Ik,
1: je kan altijd terug. Als je daarvoor kiest, kan je terug. Je okay. kan dingen achter je laten en beslissen van, eh, ik, ik heb ook wel mensen begeleid die zeiden van, oké, okay, ik lever mijn fetish in, want dat is niet te combineren met deze relatie en de kinderen die ik heb. Ik vind dat belangrijker. Ik kies daarvoor. En dan is dat iets heel zwaars om achter je te laten. En als je diep in de fetish zit, dan lukt het je niet meer. Maar als inderdaad fetish niet zo heel diep voor je was... dan kan je zoiets beslissen. Ja. En dan mag er respect zijn voor de keuzes die je maakt. En dan is het rouwen over wat je achter je laat. Maar als je daar niet voor kiest en je zegt van... ik ga me verdiepen in fetish. Ik ga me verdiepen in die kant van seksualiteit. Ja, dan is dat een, een, een extra iets waar ook juist um, kwetsbaarheid bij komt kijken. Zeker. En dat is natuurlijk... Wel, zullen we even dat, is, dat zijn de <lacht> mensen die zich juist afsluiten voor hun kwetsbaarheid. Want het is veel makkelijker om te roepen van... dat doe ik toch niet en dat is belachelijk en dat is gek... en uh, ga maar gebukt staan. Terwijl je het net nog zo gek vond. Uh, ja, dan is het gewoon... Hè, dat is veel meer dat je niet je eigen kwetsbaarheid onder ogen ziet. En ik denk dat... Het is ook opvallend. Is. Het is onderzocht. We zijn niet gekker dan het landelijk gemiddelde. We zijn niet neurotischer. Uh, dat Wat we wel zijn is iets beter in genieten... en iets beter in praten over gevoelens. Wat logisch is, want je moet rare dingen doen. Dus je moet het hebben over gevoelens... van waarom je zou het willen doen. Hm. En dat maakt het dat je die gevoelsmatige kwetsbare kant wel oefent... Ja, ja. En dat je dan dus vervolgens bij de stampel toch een beetje ongelukkig wordt. Ja. En,
0: Al wel een lekkere tijd ook niet te versmaden. Nou, is. Duidelijk. Een impressief. stevige
1: stamppot. Ja, ja, vandaar dat ik het woord kies. Ja, <laughs> maar
2: mag ik nog even aansluiten? Ja, wat je zegt ja, en dat mensen besluiten om dingen achter te laten. Wat ze achterlaten is het actief beoefenen van ja, die fetish. Dat ben ik met je eens. Maar je neemt je fetish in je hoofd, in je fantasieën... Uh, altijd met je mee. Uh, ik denk niet dat je daar per se afscheid van neemt. Ja, het actieve beoefenen in je leven misschien. Ja, dat is een keuze. Maar hè, wat ik al zei, voor mij zit het al mijn hele leven in mijn hoofd. Dat gaat nooit meer weg. Nee, Elke maar, masturbatiesessie is het er. Dus, dus het, is, graag, is. Vrij, het ja. is
1: vrij diep in jouw hè, leven. Ja. Dus als we zeggen van we hebben verschillende niveaus van fetish... dan zit jij niet op het eerste treetje. <tosses> <tosses> dat is duidelijk. Uh, ik een heel ander onderwerp, misschien voor een heel andere podcast. Maar als ik mensen inderdaad begeleid in het loslaten van dingen... dan raad ik ze wel aan om te proberen om niet te lang door te fantaseren. Want anders hou je het zo actief en dan hou je de pijn ook zo actief. Ja, dus als je echt gekozen hebt om te zeggen van... ik wil dit proberen uit mijn leven te krijgen... en dat is een keuze voor een leven... dan is het handig om niet te veel daarover te fantaseren. En dan maar even in de kast te zetten en dan even onder de koude douche te gaan staan. Want anders dan is het weer zo pijnlijk.
2: Dat is en, en
0: dat luisteraars is mij dus nooit gelukt.
1: <laughs> Volgens gewoon... gaat
2: het jou ook niet lukken.
0: <laughs> en als ik Oda zo hoor, dan gaat het haar ook niet lukken. Nee, ik maar denk... ik zou nee.
2: bijvoorbeeld prima afscheid kunnen nemen... van het feit dat ik dit nooit meer uit zou kunnen oefenen... real life met iemand anders.
1: Geloof je het zelf?
2: Ja, dat, okay. wel, dat geloof ik wel, ja. Maar ook in je hoofd? Nee, dus het, ik neem dat mee in mijn fantasieën. En, en,
1: maar zou je dat dan na tien jaar niet enorm gaan missen? Dat maar je ik doe jaar... dit mijn
2: hele leven al, tot drie jaar geleden. Okay. Spelen die fantasie zich al af als ik seks heb met iemand... zonder dat iemand daar ook maar enig geweten van had. Ja. Nou, Zeker dat... in mijn twintig jaren toen ik los ben gegaan. Ja. Ik heb daar volop avonden seks gehad met mensen... die geen idee ja. hadden wat er in mijn hoofd zich Ik Wat, wat van gore
4: gedachte ja. allemaal. Ja.
2: ja,
1: heerlijk. Nee, ja. maar die, dat verschil is Lekker. natuurlijk... Dat wat? Rustig, Dirk. Ja. Uh, kom
0: helemaal los dan. Uh, dat is uh, heerlijk uh, om te horen.
1: En daarom zeg ik, rustig, Dirk. <laughs> nee, maar uh, juist inderdaad dat je zegt van... Ik, ik heb dat heel erg beleefd in mijn hoofd. Uh, dat is een, 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 een ding wat er eigenlijk pas drie jaar begint uit te komen. Maar hoe krijgen we dat nou weer in de kast? Zee, als je dat zou willen. Nou ja,
2: ik heb ook andere partners waar ik dit dus niet mee doe, maar waar dat ook mee gebeurt. Als ik met die andere partners seks aan het hebben, vaak gebeuren. Nou, eigenlijk altijd. Als ik klaar kom, dan heeft het zich in mijn hoofd afgespeeld. Punt.
1: Precies. <lacht> maar zou je dan daadwerkelijk kunnen zeggen: van ik hou dit zo actief? Nou ja, jij zegt het, ik moet het gewoon accepteren. Maar mag je daar ja, nog klopt. wat over nou
0: vragen? Ja. Ik vind het heel opmerkelijk hè. Ik heb regelmatig gehoord en gelezen en ook ervaren in mijn leven... dat mijn sekspartners uh, soms fantaseren over dingen. En die hoor je dan heel veel later, wat jij nu ook zegt. Of je hoort ze nooit. Hè? Dus jij zal mm. nooit misschien aan sommige partners dat hebben gedeeld. Eigen, eigenlijk denk ik dan, um, uh, waarom zeg je het niet gewoon wel? En kun je het met die persoon niet delen dan? Want eigenlijk is dat... Um, ik zou het heel fijn vinden als mijn sekspartners zouden zeggen... Nou, dat vind ik heel opwindend... Mm. Ja, want ik denk dat ik overal voor sta, basically. Zo is het meer. Dus dan zou ik me voel ik me eigenlijk een beetje genaaid tussen haakjes. Waarom zeg je het niet gewoon?
2: Voor mij dat, zou dat schaamte zijn. Ja, ja niet alleen ja, nee. schaamte, maar vooral vertrouwen. Ja. Ik ken niet iedereen. Nee, maar als je hey, maar wel okay. zelf kennen
0: hebt... Oh, interessant. Dus dat zijn one-night stands of zo? Sommigen, ja. ja, ja, ja of okay, mensen ja. Die
2: ik, waar je net mee een beginnende relatie hebt. Je, niet iedereen hoeft meteen alles van mij te weten. Ik vind het niet, niet nodig dat ik jou na D3 alles uit de doeken doe.
0: Maar heb je dan niet het idee, want mijn ervaring is juist door gelijk heel open te zijn: ik begin niet meer aan omgang met sekspartners als ze niet van tevoren 100% weten, nou ja, helemaal weten hoe ik in elkaar zit. Want dat scheelt een heleboel gedoe achteraf.
1: Maar dat is ook precies het verschil tussen jij wil dat gedoe, zal ik maar zeggen, jij wil die vetjes wil je uitleven. Terwijl. Oda zegt, van ik kan het ook prachtig in mijn hoofd uitleven... en dat is voor mij voldoende. Ja, precies. Dat is een verschil van, van fetjesniveau.
2: Dat ja, vind ik heel knap. Het zou mij niet meer lukken namelijk. Maar ik vind zoveel dingen leuk... dat ik met zoveel verschillende partners ja. verschillende dingen kan doen. En ik mm -hmm. hoef niet... Kijk, en dit zit altijd in mijn hoofd... en ik hoef dit dus niet altijd te delen om het wel te hebben. Nee, precies. Mm -hmm. Dat betekent dat ik gewoon kan kiezen wie ik vertrouw daarin.
1: Ja, ja, ja. ja. Dat is ook heel goed. Want ik denk wel dat inderdaad het vertrouwen en, en de angst voor. Eh, dat, dat je wordt uitgestoten, dat je belachelijk wordt gemaakt. dat dat iedere keer de reden is waarom vetjes ja. verzwegen worden. En dat, hoe kan iemand weten. ja, behalve dan bij jou, want jij bent er onbekend. Eh, maar jij ja, ook. We zijn er eh, bij, eh, beide, eh, Maar hoe kan iemand weten dat die specif specifieke vet is. dat die gewoon. Voor jou oké okay is. Dat weet je niet. Nou, Want je weet nooit hè, hoe ver dat gaat.
0: Nee. Maar van je dan bijvoorbeeld ook dat mensen um, uh, weten dat je dit beleeft, maar dat ze ook niet precies weten wat je in detail doet. Want dat is nog een tweede laag, vind ik altijd. Maar je kunt zeggen, ik ben heel erg in die kinky gevoelens, zeg maar. Mm -hmm. Uh, dan heb je damesje zeggen, oké, okay, vertel wat leuk. En je dames zeggen, nou not, niet voor mij. Dat is heel makkelijk. Dat lost wel gelijk een dingetje, uh, houdt het al weg. En zeg maar. dan, dan kun je daarop verder gaan en zeggen, nou ja, welk stukje binnen die uh, vet is vind je dan nou leuk? Wat vind je dan nou leuk binnen de BDSM? En dan, als daar dan een klik in is, dan heb je al een heel leuk contact. En daar kun je dan het verder gaan. Hoe, kun je het of alleen bij BDSM contact houden... of je kunt met die persoon meer aangaan. Zo bedoel ik het eigenlijk meer.
1: En dat... ik, ik ben met je eens dat op het moment dat je dingen uitspreekt... en dat je het zelfvertrouwen hebt... dat je niet meer bang bent om uitgestoten te worden om jouw uh, fetish... dat je dan inderdaad stappen kunt doen. Maar er zijn ook ja, er zijn fetishes die gewoon ook verder gaan dan anderen. En ik ken ook mensen die zeggen van... Uh, ja, poep is helemaal mijn ding. Um, ja, die raad ik ook niet per se aan... om in de eerste date te zeggen... want poep is mijn ding. Uh, you, you, can't see unseen, you can't unsee things you've seen. Nee, precies. Uh, nee, 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 als je dat in je partner hebt gezien. Dat, ja. En, en, en hoe, hoe ga je daarmee om? Mm -hmm. Nou, dat zijn hele lastige dingen.
0: Ja, nou, dat ik heel interessant bij Banja dat zegt. Want jij zit nog met die shame-versie in je hoofd. Hè? Ja. Ja.
1: En voor mij is ook dat
3: niet elke fantasie hoeft werkelijkheid te worden. Ook. Dus als ik fantasieën heb, dan ga ik eerst voor mezelf uitvinden... of ik het echt zou willen. En ja, ik heb met mijn D echt nu wel de goede klik, zeg maar... dat ik het, um, ja, het later wel durf te vertellen via wil je, WhatsApp.
0: jullie hebben het leuk, hè, samen...
3: Ja, ja. ja echt heel echt leuk. Ik zag het, fantastisch. <laughs> en, maar ik doe het wel via WhatsApp, want ik durf niet in zijn gezicht te kijken... als ik vertel wat ik echt heel leuk vind. En ja. ja, dan proberen we het wel. En dat is wederzijds, hij zegt alles. Of hij gaat het gewoon ineens proberen en dan kijken hoe ik erin sta. Nou ja, en dan komen we vanzelf wel mijn reactie erachter van... oh, dat is leuk, dit gaan we uitbouwen. Maar ja, dan zeg ik, niet alles, hoeft, uh, niet alles kan in één keer op tafel... Mm -hmm. Maar ook niet alles hoeft in één keer op tafel. Het komt later wel. En ja, voor mij werkt het. Mijn ja, fantasieën die komen later wel een keer aan bod. Dat zijn er te veel. Dus ik heb elke keer zoiets. Oh, dit vind ik wel leuk. En dan zeg ik op een gegeven stuur ik een plaatje. Dit is eigenlijk best wel leuk. Het is dus
0: trouwens een hele goede truc. Ja. Als je je partner wil uh, motiveren. Laten we het zo omschrijven. Dan is het sturen van een fotootje of een tekeningetje. Heel... Uh, goede manier om te communiceren dat je dat wilt.
1: Ja, laat lezen, laat kijken en dan vervolgens kan je dingen samen gaan doen. Ja. Maar he, plaatje laten zien, filmpje kijken, vervolgens informeren, vervolgens...
0: En vervolgens grijp je nemen, dat is het een nee. beetje. Of nou even. nee,
1: vervolgens is het kijken hoe andere mensen doen en dan is het zelf doen. Dat is ja. ongeveer de volgorde die ik vaak aanraad.
3: Wij ja. kijken ook op vet wat wij alle twee lijken zeg maar, van elkaar. Wat lijkt hij, wat lijk ik. Dan weet je ook een beetje hoe de ander nou, erin staat. Ja, uh, ja. Oké, okay,
0: nou we zijn een klein beetje of topic ik hier en daar, geloof ik. Maar dat geeft niet, denk ik, dat nog het niet. Nogal. Ja. <laughs> maar de bottom line is denk ik duidelijk. We hebben het um, ja. behoorlijk allemaal kunnen bespreken, voor mijn gevoel. Um, is er nog iets wat jullie zouden willen toevoegen aan deze podcast?
1: Ongetwijfeld achteraf. Maar... Ja, oh, ja, nu, ja, achteraf nu
0: even, nu even altijd. Ja. Ja. <laughs> nou, stuur een mailtje en dan plak ik het erin. Nee. <laughs> um, nou, dan rest mij nog jullie te bedanken voor jullie komst. Ik vind het echt superleuk dat jullie hier uh, zijn geweest. En uh, ook ontzettend leuk, dat geldt ook voor andere luisteraars. Heb je zin om te reageren op een aflevering? Mis je iets? Herken je er iets in? Wil je er iets over delen? Wil je dingen bespreken met Hans? Hans is Skincare Coach, dus die kan je ook helpen met allerlei issues waar je mee zit of groei die je wilt doormaken, los van dat je naar deze heerlijke podcast luistert... en er bij in slaap valt <lacht> of er iets uithaalt. Dat is dan iedereen zijn ding. Um, maar um, ja, ik hoop dat jullie allemaal hier iets aan hebben gehad. Voor mij zijn dingen weer een stuk duidelijker geworden in zaken de ageplay... en ook een stuk toegankelijker. Uh, en ik hoop ook voor de luisteraars... Uh, dus ik vind het fantastisch dat jullie er vandaag mede op eigen initiatief allemaal waren. En Hans heb ik er op het laatste moment nog bij kunnen sleuren. Gelukkig, waarvoor veel dank. Uh, dus wellicht tot een volgende allemaal.
3: Ja, super, bedankt. Ja, dankjewel.
1: Ja. Respect aan Oda en Babanya. Over jou mag gaan en dat je dat aan de wereld laat zien. Respect.
4: Ja, nou, dank je Dankjewel. Super. super, heel goed.
0: Dank voor het luisteren naar de Fetish-podcast. Via de website synquest.nl kun je altijd een reactie sturen. Bijvoorbeeld als je zelf een verhaal hebt wat je graag met ons wilt delen. Op de site vind je ook linkjes naar andere podcasts... en mogelijk voor jou interessante sites over BDSM in het algemeen. Dat was het voor nu. Tot de volgende keer. Reageren kan dus via sinquest.nl. S-I-N van Nico, quest.nl.